0: L'application CGMD est disponible sur App Store et Google Play.
5: OVNI. Phénomènes inexpliqués. Témoignages. Lumières étranges ou observations. Zone parallèle. Un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com
4: Merci, Carole bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va voir deux invités. Dont le premier sera Richard Glenn qui est en ligne en ce moment, mais qu'on va avec qui on va parler dans quelques instants. Mais aussi, euh, je dirais que le, 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 pour faire une genre de petite mise en situation de ce qui s'est passé cette semaine, je vous ai mis sur la page zone parallèle et même sur ma page personnelle un vidéo d'un teaser de mon ami jean charles moyen qui est excellent la musique jean charles que tu as choisi pour ton ton teaser là c'est excellent vraiment euh, c'est les images c'est à couper le souffle parce que on a l'impression que tu es sur la planète mars dans tes images et ça je trouvais ça magnifique vous devriez aller voir ça donc son euh, deuxième euh, rive sud 2 il est je suis présentement à travailler là-dessus en ce moment, fait que j'ai bien hâte, bien, bien hâte de voir la suite de, de, de ce qui s'en vient. Et euh, toi, Steve, euh, je ne sais pas si euh, tu as passé une belle semaine.
6: Oui, une super de belle fin de semaine. Euh, disons, euh, beaucoup de travail ces derniers jours. Et euh, de notre côté, ben, avec euh, ce qui se passe, ben, on essaie de s'informer, de se renseigner. Là.
4: Mais oui. Euh,
6: on se pose des questions, puis on fouille pour trouver des réponses à nos questions.
4: Ben oui. Ben oui, c'est clair, 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 clair. Là, on a présentement euh, Richard euh, au bout de la ligne. Bonjour, Richard.
5: Bonjour, Carole. Ça va bien? Ben bonjour, Steve. Et ben oui, ça va bien. Le... Et vous autres, ça
6: va bien aussi? Euh,
4: ben oui, là, Steve, il y a un petit problème d'écouteur. Il t'entend pas. <rire> Je sais pas pourquoi.
6: Je fais mon travail de technicien. J'essaie <rire> de régler des petits bugs <rire> audio présentement.
4: On a comme un... Allez
6: vous euh... Avez-vous deux mètres de distance?
4: Euh, ben là, oui, tout le temps, parce que ça table, puis moi j'ai la mienne. <rire>
5: ben oui, on a vu ça quand j'ai fait mon reportage chez vous, là, euh, 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 il y a presque un mois, là, deux mois même, euh, sur la réunion des ufologues que tu avais réunis chez vous, là, à ton studio. Ça, euh, euh, oui? On sait comment tu es installé, puis c'est bien. Oui, c'est que... fun,
4: on est bien. Euh, vraiment, euh, là, c'est euh, très grand, on n'a pas à se toucher. Puis de toute façon, on nettoie tout, tout, tout. J'ai mon petit kit, euh, <rire> mes lingettes nettoyantes, je lave toutes, les pitons, le téléphone, les écouteurs, la le souris, le clavier,
5: tout. Ça ça, ça, ça élimine les bactéries, les microbes ben, en
4: général,
5: ça. mais ça ne touche pas les virus. Le virus, lui, a besoin de savon pour éclater. La double membrane euh, lipidique d'un virus, comme les coronavirus, ça ne se, ça s'élimine pas du tout avec de l'alcool. Ça ça fait même euh, chanter de joie, <rire> Tandis que <rire> c'est ça. Imagine-toi là de, du gras là, tu sais quand on fait la vaisselle là, des fois il y a une couche de gras qui vient sur la surface de l'eau bouillante là, ouais. et là tu laisses tomber une goutte de savon là, ça se répand là puis tu vois le gras qui s'en va tout sur le bord de, du lavabo mais bon, ben Ça, c'est l'effet que ça a le gras sur un virus. Mais le, les petites lingettes là, alcoolisées là, puis le, le purel qu'on se met dans les mains, c'est la cochonnerie. Ben oui. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y en a qui s'en rendent compte parce qu'ils savent Maintenant, je ne suis pas le premier à inventer ça. Non, c'est clair. Que ça fait gercer les mains. Ça fait sécher les mains. Ouais. Et quand tu es gercé et séché, ça fait des craquelures dans la main. Et là, le virus, il touche à ton intérieur et il peut pénétrer par les mains. Alors, chez moi ça, les, les, les yeah. lingettes et puis les, euh, les purelles d'un magasin quand tu arrives. Oui, pour mettre sur un, un, un chariot puis tout ça, oui, ça nettoie. Ça enlève les bactéries et les microbes, mais ça touche pas le coronavirus. Mm. Qu'on se le dise,
6: mais... ça prend du gras. Même il y, a un, il y a un autre aspect justement de ce fameux purel, c'est qu'il y a des endroits que c'est pas ça qu'ils utilisent, c'est d'autres produits. Des fois, ont un petit peu douteux parce qu'ils sont dans des bouteilles où ce qui sont pas identifiés quel produit qui est à l'intérieur. Ouais. Et euh, on arrive puis nous se ça directement dans les mains. Euh, c'est un petit peu désagréable parce qu'il y a des gens aussi qui sont allergiques, qui font de l'eczéma. Euh, c'est pas tout le monde qui peut utiliser ces produits-là euh, tu je, je comprends ce qui se passe mais c'est parce qu'il y a des gens aussi qui ont des des, des, des petites problématiques de peau euh, fait que tout ça est comme remis de côté puis présentement tu sais on on, on s'attaque beaucoup à, 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 à l'aspect médical, d'hygiène et tout le kit, mais c'est parce qu'il y a des gens qui doivent avoir une hygiène différente euh, pour leurs problématiques à eux. En
5: plus, tu as raison. Puis ça, ils ne respectent pas ça. Si la personne arrive en disant, moi j'ai des problèmes d'épiderme, j'ai des problèmes de peau, puis tout ça, ou euh, d'allergie, oh, ils s'en occupent pas. Hein. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Tu non, c'est ça, ben, c'est parce
6: qu'on t'enlève l'accès au commerce.
5: Ah, c'est ça. Moi, j'ai été acheter une boîte chez Costco de 100, ben 90, 90 gants euh, hygiéniques là, euh, euh, chirurgicaux, là, mm -hmm. euh, bleus, là, là, tu rentres ça, puis c'est euh, en plastique. Et je porte ça durant tout le voyage que je fais quand je fais des commissions et tout ça. Et quand on m'oblige à mettre du euh, purel à des magasins, mm -hmm. pas plus grave que ça, euh, je le mets sur les gants. Il y a des oui. gens qui disent Non, non, monsieur, vous ne pouvez pas mettre ça parce que ça ne nettoie pas les gants, ça, ça nettoie les mains. Mais voyons. <rire>
6: L'objectif est d'enlever les gènes qui sont sur la surface, donc que ça soit un oui, gant ou gère. que ça soit la main, ça donne exactement la même chose. J'ai à faire la même procédure. Je travaille au niveau du, du câblage, puis présentement je suis du côté des hôpitaux, euh, les fameux lits qui sont annoncés ouais. en supplément. Ben faut les câbler, Il faut les mettre conformes pour les, les nécessités. Fait que nous autres on travaille aussi avec des gants puis on fait exactement la même chose. Dès qu'on rentre dans un hôpital on met nos gants puis euh, c'est le gants qu'on va nettoyer. On les enlève pas de de, 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 de tout le moment qu'on va travailler jusqu'à temps qu'on sorte de l'endroit. Euh, Après ça, on va s'en débarrasser. Tout si simplement. tu veux
5: te débarrasser d'un virus et le faire éclater, là, il disparaît, il se décompose. Oui. C'est du savon à vaisselle.
4: Oui. Ben, oui. ben oui, justement, oui.
5: Bon, Au lieu de dire aux enfants, prenez la barre à savon, frottez-vous les mains en dessous du, le, du robinet qui coule et qu'on gaspille de l'eau potable, pour le moment elle est encore potable. Ben, là, c'est un des éléments urgents de vérifier euh, dans les grandes villes. C'est pas que l'eau est pas potable, elle l'est encore parce qu'elle est traitée chimiquement euh, avec du chlore et d'autres choses. Là, oui. bon, Il y a des produits chimiques qui vont manquer dans 15 jours. Alors s'ils n'ont pas d'approvisionnement de produits chimiques pour clairer l'eau, la nettoyer, la purifier, l'eau ne sera plus potable dans les municipalités. Yes. Ça, c'est dramatique parce que les gens se filent là-dessus. Non seulement, ils vont être obligés de la faire bouillir pendant 15 minutes avant de pouvoir la laisser refroidir et pouvoir la boire sans la mélanger et la brasser. juste question de, de récupérer de l'eau propre. Yeah. C'est un drame très grave qui arrive bientôt. Les gens jettent leur lingette ouais. oui, oui, dans, oui, les, oui, mais dans les toilettes. Puis tout ça, et ça va bloquer des toilettes, des égouts. Puis à partir de là, je pense qu'on va être dans la de chasse. <rire> C'est le
4: cas de le dire, n'importe qui. Donc, excusez,
5: des fois, il faut prendre les vrais termes, là.
4: Oui. Ben, <rire> ben, C'est ouais, le mais cas faut, de le dire. Il faut aussi
6: regarder qu'il y a des choses importantes qui se passent présentement, puis euh, ça se. Ça se présentement, tout porte à croire que ça ne se va pas vers l'endroit qui était prévu, mais vers un nouvel endroit qui était pas, pas en tout prévu. et en un peu faut, plus, là, Steve, là, tu veux dire que ça s'améliore
5: direct
6: dans les rivières. Non, 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 non. c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que, okay. tu faut pas non plus garder le, 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 le coteau cachemarder des choses parce qu'on n'est pas là non plus pour inspirer la crainte. Tu sais, il faut aussi comprendre que, tu sais, on est là pour que les gens se réveillent. Euh, Puis toutes ces choses-là vont, vont prendre du temps, mais il y a des choses qui se passent en même temps. Ben, donc, quand le euh...
5: président des États-Unis dit, à, à partir de maintenant, toutes les productions de masques, de gants, de ci, de ça, on garde ça aux États-Unis, on en a besoin avant d'en donner à
4: d'autres. Là,
5: on commence à se dire, wow, chez nous, on en fabrique-tu? Euh, ben pas vraiment, là. On va être obligé de s'organiser rapidement.
6: Ben, pr présentement, ce qu'ils ce qu sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de garder euh, les trucs médicaux là aux endroits où qui sont le plus euh, nécessaires. indispensable. Ben, et, fait, effectivement, sont indispensables, indispensables parce qu'ils sont en train de traiter euh, des, 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 des gens qui ont urgemment besoin d'être traités. Euh, ben faut, oui. C'est juste que, tu du côté des médias mainstream, ils n'en parlent pas présentement puis c'est en train de popper partout. Euh, donc, les, 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 règle, les, vraiment, les gens la... ont à fouiller par eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, la
5: vraie règle de base pour faire face à ce qui arrive, là, c'est de rester chez nous d'éviter de sortir au maximum pour être protégé sans être en contact de près ou de loin mmh. avec des risques il y a quelqu'un qui était un, une personne, un couple âgé. Ils ont dit, on est un peu tanné d'être enfermé. On peut-tu prendre notre automobile? Puis si on reste enfermé dans notre automobile, on peut-tu profiter du beau temps, euh, aller se promener un petit peu dans les routes à la campagne, baisser les vitres et puis prendre un peu d'air frais, puis revenir à la maison, puis descendre, puis aller directement dans la maison? On ne touchera à rien à l'extérieur. On ne verra personne. On veut juste se promener. Oui. oui. Puis si vous avez une crevaison, oui puis s'il y a un, une erreur de, de conduite ou un petit accident ou quelque chose, là, vous êtes pris âgé au-dessus de 80 ans et à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, à avoir à remplir un constat d'accident, etc., etc., Restez donc dans la maison. Ça peut peut-être durer trois semaines encore, un mois, mais un coup que ça sera terminé, ça sera terminé. Si vous ne faites pas partie des morts, vous serez bien content de voir le monde aura changé. Moi, j'en parle depuis... Euh, Steve me connaît depuis des années, puis il sait que oui. je parle toujours de fin février 2023. 2023, euh, les gens me disaient, ça va être quoi ton 2023? Ben oui, ça va être euh, ce qu'on appelle le rendez-vous. Rendez-vous 2023. Mais c'est pas rien qu'un rendez-vous meeting, mais c'est un surrender en anglais. Rendez-vous, ça veut dire abat les armes. Parce qu'il va y avoir une confrontation. Les choses vont pas s'envenimer, mais elles vont devenir de plus en plus euh, ultimes. C'est-à-dire qu'il aura pas de demi-mesure, c'est blanc ou noir. Ça ne sera plus peut-être qu'on pourrait peut-être essayer de... Non, c'est du temps perdu, de l'énergie gaspillée et un risque d'envenimer de... la situation. Fin février 2023, c'est rendez-vous pour les uns et c'est meeting de joie et de bonheur pour les autres. Et ça, ça va être à vivre dans pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un congrès du de, de Garpin avec Yann Van mm -hmm. Oui, on y
4: était aussi,
5: oui. Ben oui. Et puis, je disais aux gens, demandez-moi pas exactement comment ça va se dérouler, mais ça va avoir lieu. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé en disant, écoute, Blaine, on est rendu en l'an 2020, puis il n'y a rien qui arrive, là. Comment tu veux qu'en 2023, on soit rendu à un rendez-vous ultime? Là. Ça ne se peut pas. Là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Euh, y a-tu besoin d'explication maintenant?
4: Oui. Mais par bon. contre, que, que penses-tu, toi, du, euh, du... la fameuse porte hyper euh, géante, dimensionnelle, qui est censée ouvrir dans les jours qui viennent? Crois-tu à ça? Euh,
5: Carole, veux-tu, on va se dire les vraies affaires?
4: Ben oui, c'est ça que je veux. Bon.
5: <rire> c'est ça. Fait que les vraies affaires, c'est celles qu'on peut quand même... Euh, Palper, mesurer, compter. Glenn est flayé parce qu'il a parlé d'extraterrestres et surtout d'intraterrestres avant tout le monde Exact. et là il y a des rapports que je reçois et à de gens qui entendent dans la Terre il y a des bruits là aussi, en dessous du Québec c'est
4: fou hein, c'est fou ça
5: bon, des intraterrestres se préparent à sortir J'aime mieux parler de ça que de parler de peut-être une porte extraordinaire, là, qui est bon. Tant mieux s'il y en a une. J'ai pas d'information à ce niveau-là. Mais j'ai une information bien précise qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous de nos pieds présentement qui va arriver.
6: Il y a certaines choses qui sont imagées. Tu je, je, je regarde euh, les anciennes prophéties qui parlaient de, de, des événements, euh, qui parlaient du fameux pape noir où ce que toutes les gens s'attendaient à voir un pape à la peau noire, euh, puis je, je veux pas être péjoratif, là, mais je, je, tout le monde s'attendait à ça parce que c'est l'image qu'on s'était donnée, puis au bout de la ligne, ce que c'était, c'était plutôt un pape euh, qui était jésuite.
5: Oui, depuis <rire> tout le temps de, 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 du sacré collège, le pape blanc, c'est le pape qui s'appelle en blanc d'ailleurs, oui. et que tout le monde voit, là c'est le mm -hmm. pape populaire extérieur, et il y a toujours eu... Que tu appelles, puis c'est exactement ça. Tu as une formation ésotérique. Je vois, mon cher. Hein?
6: J'ai fait mes devoirs.
5: Ah, je vois bien. <rire> et là, maintenant, tu as fini de faire tes devoirs. Tu fais des leçons
6: maintenant. Oui, exactement. <rire> ben, dans le fond, il ne faut, faut, faut pas se berner. Il y a des gens qui sont réveillés depuis très longtemps, puis tu es dans les précurseurs à, à, à te réveiller et révéler. Il euh, y en a d'autres qui se réveillent pour aider. Euh, L'aide les, les, va. On est, on, est, on est déjà là prêt.
5: Puis là, il y en a qui vont passer à un troisième niveau. Au-delà d'être réveillés, ils vont devenir éveillés.
6: Exactement.
5: Et ça, ça transmet de la lumière.
4: Mais tu sais, euh, tantôt t'as parlé des, des êtres intra Alors, peu,
5: je, je voulais finir, Carole, ouais. l'explication de Steve pour que les gens qui sauraient pas tout ce que Steve sait, puis moi aussi, là, c'est que le pape est un jésuite. Celui qui s'appelle François, là, ouais. qu le nom de François, c'est un jésuite. Et les jésuites, le pape qui était toujours celui qui était en arrière du pape blanc, on l'appelait le pape noir parce qu'il n'était pas visible là, il se cachait là, dans le noir là, on ne le savait pas, mais c'était toujours un jésuite, et les jésuites c'est ce qu'on appelle la compagnie de Jésus yeah. Et la compagnie de Jésus c'est pas de business de Jésus d'argent, une compagnie militaire, de l'armée quand on dit la compagnie s'en va au front c'est la troisième compagnie yeah. c'était le nom qu'on donne à euh, une armée on les appelle la compagnie. Alors, c'est pour ça la compagnie des jésuites, c'était basé aussi sur les enseignements tibétains. Oui. La même euh, dialectique et la même euh, discipline que les moines tibétains. Et ça, ce sera un autre sujet de conversation. Tu sais, euh, Carole, j'ai juste une demi-heure avec toi, aujourd'hui. <rire> <rire> oui,
4: c'est vrai.
5: <rire> Puis des... Steve est le fun parce qu'on se connaît. Oui. Puis je euh, <rire> vois bien que... Là, il remet des morceaux à la place, là. Les, les wagons. Tu sais, wagon, là, il, il ramasse puis il va faire un train avec ça. Tu
6: n'as pas idée, Richard, à quel point?
5: <rire> ah, J'en doute pas. <rire> Moi, je t'apprécie beaucoup. Euh, surtout depuis que tu es avec Carole, je trouve que tu es un lien intéressant avec les émissions de Carole.
4: Ah, garde, c'est un vrai bijou.
5: Oui, absolument.
4: Mm. absolument.
6: Ben, on, on a tous un rôle à jouer euh, dans tout ça. Euh, oui. Puis ceux qui savent connaissent déjà leur rôle ben, sont en train de le faire présentement.
5: Est-ce que je peux annoncer ce que, pourquoi je voulais passer à ton émission aujourd'hui? Ben Merci oui, Carol de m'avoir
6: ouvert la porte, de m'avoir invité.
5: Bien, okay, viens, viens C'est rare que je fais ça. Deux fois par année, je fais un congrès.
4: Oui, c'est justement. Parce Alors, que je, bon, on se est demandait, est-ce qu'il va avoir lieu pareil ou pas? Bien sûr. Ben voilà, c'est ça que je voulais qu'on dise. Oui. Oui.
5: Alors, habituellement, c'est le samedi de la fin de semaine de Pâques au printemps, tous les ans. On appelle ça ésotérique. Là, et en ufologie, c'est la fin de semaine de l'action de grâce. Alors là, on est au printemps et la fin de semaine de Pâques, c'est samedi prochain. Bon, samedi saint de la semaine prochaine, c'est le 11 avril. Habituellement, on est à l'hôtel Sandman, à côté de la station de métro de Longueuil, et évidemment, il n'y a aucune salle de réception qui va accueillir, euh, qui soit ésotérique, flyer ou euh, mystique ou avec les anges, là, euh, ça ne pointe pas. Là. <rire> Alors oui, on a une solution bien simple. C'est qu'en plus, on est au début de la semaine sainte lundi, là, ça va être le lundi de la semaine sainte, et ça se termine vendredi de la semaine sainte, avec euh, la mort du Christ à 3 heures, euh, 15 minutes et 15 secondes, euh, parce que euh, 3 heures, c'est 15 heures, 15 h 15 minutes et 15 secondes, c'est en numérologie que 15, ça fait 6, 5 plus 1, 1 plus 5, ça fait 6, 15 h 15 minutes et 15 secondes. Dans la tradition, il était mort à 15 h 15 minutes. On ajoute 15 secondes pour s'amuser, ce qui fait bien 6, 6, 6. Puis il est mort, puis il est descendu aux enfers. Dans la nuit du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, il descend aux enfers, hein, dans les infernos inférieurs, c'est-à-dire en bas, sous la terre, récupérer l'âme des justes qui étaient décédés depuis euh, Abraham. Et,
2: et il,
5: il est allé les libérer de l'intérieur de la terre pour les faire sortir et les faire accéder au ciel et les amener jusqu'au septième ciel. Nous autres, on connaît un ciel, le ciel bleu, là, c'est le ciel, le premier ciel. Si tu traverses le ciel bleu, tu arrives au deuxième ciel. Là, tu es dans le ciel où tout est noir, où on voit les étoiles, mais euh, c'est noir et c'est le ciel de la Lune. On monte au troisième ciel, on arrive au ciel de mars. Après ça, on continue, on continue comme ça, jusqu'au septième ciel. Élie est allée jusqu'au septième ciel. Euh, C'est toute une autre dialectique là, dont on pourrait parler encore pendant des heures, mais pour revenir à mon sujet, tous les jours de cette semaine sainte, je reçois un des invités conférenciers que je devais recevoir samedi prochain à l'hôtel Sandman qui okay. nous donnait à peu près une heure, une heure quinze de conférence à tour de rôle à partir de neuf h le matin jusqu'au soir. Ben tiens, j'ai eu une visite qui m'a dit, « Peux-tu faire une affaire? »« Présente chacun de tes conférenciers à tour de rôle un à chaque jour de la semaine, puis en direct par Internet sur Skype, en direct à tous ceux, évidemment, qui auront pris le billet, billet virtuel, parce qu'on ne peut pas parler d'un vrai billet, là. on va avoir un billet mm -hmm. virtuel qui va leur permettre d'entrer par Internet s'ils ont une adresse Gmail. » Ça prend absolument une adresse Gmail. Facile à faire. Tout le monde peut trouver ça très rapidement. C'est gratuit, l'adresse Gmail. Et avec un billet... Euh, virtuel, qui malheureusement coûte un montant d'argent, mais ce qui nous permet d'opérer opé mes émissions, puis de tout faire, moi, je ne suis pas avec Patreon, on a demandé de la charité aux gens, je leur dis, je vous donne quelque chose, vous me donnez un montant d'argent avec ça, on est capable de donner des vidéos rendu tous les samedis soirs, comme ce soir, on a toujours, comme à tous les samedis, sur YouTube, mm -hmm. un vidéo rendu à. et je présente chacun des cinq invités que j'ai cette semaine, okay. alors je les nomme, puis je les présente un par un. Le premier lundi, Lundi après-midi à 2h pour l'heure du Québec, 20h pour l'heure de France, parce que toi aussi, tu es écouté en France, hein, Carole? Oui, oui, oui.
6: Beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler aussi, Richard.
4: T'as un petit il... minou, moi, en arrière. Ah <rire> oh, oui, lui.
5: Lui, là, il est en état de choc. Ah, g -g. Il comprend pas ce qui se passe actuellement dans le monde, là. C'est un, un si à moi, hein. Oui, OK. Ça ne miaule pas, les autres. Ça jase ou ça ah. chiole
6: c'est, je te dirais quasiment <rire> tous les animaux parlent. Il faut juste oui. être bien connecté pour les entendre.
5: Ben, euh, lui, le Siamois, le ta tabarouette qui est fatiguante. C'est pas du bout qui miaule là. <rire> <rire> non, non, c'est miaou! <rire> 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 Alors, donc, lundi, comme invité, M. Georges Lahy. L-A-H-Y. Et ben, c'est euh, pour moi, là, un bonheur, un ravissement d'avoir cet homme-là qui est un spécialiste en cabale. Ça me rappelle les enseignements de Adégrade pendant des années au Québec. Adégrade est mort en 2012. Mais Georges Laïc, qui a 70 ans à peu près, il était extrêmement compétent. Et vous aurez un petit aperçu de ses compétences ce soir, au Vidéo-Randia de ce soir, le numéro 14, Vidéo-Randia numéro 14 du 4 avril 2020. Alors, Georges Laïc, c'est lui qui est notre invité. Donc, lundi, le 6 à 2h l'après-midi, en direct, sur YouTube. Qu'on se le dise, c'est notre premier invité cabaliste. On parle une heure, une heure et demie, deux heures avec lui. Il y a le chat qui déroule à côté, le clavardage. Ça me permet de voir les commentaires des gens et les questions. Après sa présentation d'à peu près trois quarts d'heure, je lui relance vos questions directement à M. Laïc, qui répondra. Et ça, ça va être filmé. Conservé, mais réservé qu'à ceux qui auront leur billet virtuel. Okay. Et le samedi, s'ils veulent l'écouter de congrès, ben, ils vont l'écouter du matin au soir et les meilleurs moments de chacun des invités de la semaine vont être présentés à tour de rôle le samedi, comme si le congrès a lieu le samedi, comme c'était prévu, du matin à 9h à 6h le soir, chacun leur tour. Alors, lundi, c'est donc le cabaliste que personne n'a jamais vu sur mes émissions d'ésotérisme expérimental. Il est à Marseille. Une ville formidable, parce qu'on connaît le, le fameux docteur qui a fait connaître la chloroquine. Oui. Didier hein? Raoult? Ben oui, Didier Raoult, qui est une sommité mondiale, qui est vraiment reconnue de tout temps euh, en virologie. Donc, il savait très bien lui que c'était excellent et efficace contre le SRAS. Le SRAS, qui est un virus euh, coronavirus, la famille des coronas, là. et il a dit c'est pas compliqué. Avec le chloroquine, on peut faire éclater le virus le, le, la chloroquine. On peut mm -hmm. faire éclater le virus du SRAS. Pourquoi ça ne marcherait pas avec l'autre coronavirus qui s'appelle le, le COVID-19? Mm -hmm. Parce qu'ils s'en viennent avec un COVID-20 pour l'automne prochain. On va, on, on va laisser ça un autre, un autre tantôt pour en parler. Mais là, ça marche. Ça marche tellement qu'ils ont ramassé toutes les chloro des chloroquines partout en France, entre autres, aux États-Unis, même au Québec. On n'entend parler ils vont s'en servir seulement dans des cas de nécessité absolue. Il ne faut pas le donner quand la personne est rendue à un état euh, moribond, là. il est trop tard. Il faut l'appliquer à la personne au moment où il commence à avoir les vrais symptômes, c'est-à-dire la fièvre, le front, là, il est
4: Oui, c'est ça, en partant.
5: Il a été étourdi, euh, il y a euh, déjà des commencements de difficultés à respirer parce que s'il passe par les, les cordes vocales, il bloque. Puis là, il te reste un choix très, très rapide. Ou bien non, tu t'envoies en arrière du gorgoton très rapidement un liquide très, très chaud. Comme un thé. Tu prends un thé, pff, euh, ça va, il, va, il, va, il va descendre dans l'estomac, puis ça va peut-être te sauver d'un problème. Et euh, il y a aussi euh, le fameux Jagermeister. C'est un, une boisson qu'on retrouve à la SRQ qui est un médicament très connu en Allemagne. Avec l'alcool qu'ils ont mis dedans à 30%, c'est pas besoin d'être à 60, à 70%. C'est, sûr que pour l'alcool, pour faire éclater un virus, ça prend de l'alcool à 70%. Ce qu'on retrouve pas sur les lingettes, là, ou sur les, des euh, purelles, là. Ouais. Mais, avec du, euh, de savon à vaisselle, paf, il éclate immédiatement. Dès qu'il reçoit une goutte, dès qu'il touche à du savon, il éclate. Fait que les enfants, au lieu de leur mettre les mains au-dessus d'un, un robinet avec de l'eau potable, comme je disais tantôt, avec une barre à savon. Préparez donc un petit bassin, un petit bol, un petit, je ne sais pas moi, dans le lavabo. Vous mettez de l'eau savonneuse en permanence. Dès qu'il y a quelque chose, vous envoyez des mains là-dedans, les souliers là-dedans, les gants là-dedans, le chandail que tu as porté quand tu es allé au magasin, t'as as su que tu en avais une. Parce qu'il n'y a pas rien que les mains, là. Les cheveux, ça ramasse. Vous allez me dire, ben non, ça ne circule pas dans l'air. On verra bien. Ben là,
4: mais avec toi, avec ta barbe, on va s'être obligé dans tout couper ben, ça. La
5: fois que j'arrive de dehors, c'est la douche au complet au savon, puis rapidement. En évitant évidemment de se toucher les, euh, la bouche les yeux, tant qu'on n'est pas savonné, puis prendre le temps de bien savonner avec du savon, même à cheveux. Là. Tu, sais, tu te mets de, du savon euh, shampoing,
2: ouais.
5: puis ça te fait une belle mousse, puis là tu te répands la mousse partout là, où tu as du poil, puis euh, sur la peau. Partout.
4: Il n'y a pas à dire on va être propre en tabarouette dans une coupe de mois.
5: parce oui, que. Oui, mais pas avec de l'alcool. Les gens qui se portent tout le temps, ils se sèchent les, les, les pores de la peau, ça craque, puis c'est pire. ben tu
4: parce vois, que... j'ai Denise aussi qui vient d'écrire euh, garguerise aussi avec de l'eau salée C'est vrai. C'est euh, l'eau salée, ça tue le microbe en partant. Euh, quand t'as mal à gorge, tu sais que ça s'en vient. Okay. Top, ben, oui. ben, ça, ça c'est vrai que ça marche.
5: Mais quand tu dis les termes comme tu viens de dire « microbes », je suis totalement d'accord avec toi. Mais il faut faire la distinction entre « microbes euh, »,« euh, bactéries euh, »,« virus ». C'est mm -hmm. totalement trois éléments différents. Tu sais, c'est comme euh, parler de... Pour,
6: pour ceux de qui chose. comprennent la, la, termi euh, voyons, la terminologie, la terminologie est toujours très importante ah, et oui. la signification réelle du mot.
5: – Exactement. C'est pour ça que les scientifiques, quand on dit, on a affaire à des scientifiques, ils ont le mot juste. Tu sais, C'est pas « je pense que », puis c'est à peu près ça. Non, non, c'est ça ou c'est pas ça. T'sais? Alors donc, je disais, Georges Lahy, lundi à 2h l'après-midi, comme premier invité de ma semaine sainte, mm -hmm. pour préparer au congrès de samedi. Le temps passe vite, là, c'est pour ça que je me dépêche. Mardi à 2h l'après-midi, Serge Cazelet. Ah, bien connu de la région de Québec, car il a travaillé à l'Université Laval longtemps. Sûr, hein? en, en histoire ancienne, il connaît plusieurs langues anciennes. Et euh, dans les deux cas, là, on va parler évidemment des textes anciens qui nous parlent de la Bible, qui disait, Jésus aurait dit, dans les temps messianiques, alors on est-tu dans les temps messianiques Bien, Georges laï lui, c'est un spécialiste du Moyen-Âge. Puis il dit, en tout temps, il y a eu des maladies, il y a eu la, la, la peste noire à un moment donné, puis tout ça. Les gens je pensais toujours d'un temps messianique. À chaque fois, là, quand il commençait à avoir des, 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 des morts en grande, grande quantité, un tiers de l'Europe a disparu par la peste noire. C'est du monde, ça, là. là. Oui. Mais ben, il manquait des éléments pour dire qu'on était d'un temps messianique qu'on a aujourd'hui, les Juifs retournent dans leur terre promise. Seulement, depuis l'époque de Jésus, ils ont été chassés de la Palestine, ce qu'on appelait la Diaspora. Non. Ils ont détruit le temple de Jérusalem pour être sûr qu'ils ne remettent pas les pieds là. Puis là, les Juifs étaient répandus partout. OK. Mais, depuis 1948, les Nations Unies ont décidé de donner un territoire aux Juifs pour qu'ils puissent retourner dans leur terre promise. La, euh, pas la Palestine, mais Israël et là, on peut dire qu'on est dans les temps messianiques pas mal plus qu'au Moyen-Âge même si, encore une fois, il y a une peste ben, c'est pas la peste là mais c'est une maladie virale qui va atteindre beaucoup, 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 beaucoup de monde sur la Terre. Moi, je vous donne encore deux, trois ans tu sais, quand je disais 2023 on est en 2020, alors 2020 2021, 2022 pour arriver à fin février 2023 pour que ça finisse. On n'a pas encore trois ans
2: Fou,
5: ben oui, ça va être il va y avoir des hauts et des bas. Hein. Je vais te dire, cet été, avec le soleil, la chaleur, il y aura beaucoup moins de cas, sauf si les gens respectent pas les consignes des autorités qui disent « restez chez vous, restez chez vous ». C'est un bungalow, tu peux sortir sa galerie sur ton terrain en arrière, c'est moins grave. S'il si pleut, s'il y a une bruine, reste donc dans la maison. Après ça, si tu une galerie, tu pas d'autre place à aller, ben reste sur ta galerie. Mais il ne va pas te promener dans un corridor de la bâtisse tu sais, juste pour le fun, prendre l'ascenseur avec d'autres. Tout se transmet très rapidement.
4: Ben, c'est clair.
5: Bon. Alors, mardi, c'est Serge Cazelet. On va parler des temps messianiques aussi. Avec, euh, avec Serge Cazelet, on va revenir aussi qu'on dit que et dans ces temps, euh, ce sera comme au jour de Noé comme au temps de Noé, comme à l'époque de Noé. Euh, on prendra époux, épouse, on fêtera, etc., puis les gens vont rire de l'autre qui est en train de se protéger, de se faire des réserves de nourriture, comme Glenn parle depuis des années. Préparez-vous, parce qu'à un moment donné, ça va fesser, et ça va fesser dur. Le monde va changer. Ça, je l'ai répété souvent. Le monde va tellement changer qu'ils ne peuvent pas même imaginer ce vers quoi on s'en va. Pour le meilleur et pour le pire. Hein? Moi, je suis pas dramatique. Là. Je veux te dire une affaire. Les choses qui vont arriver, on ne peut même pas se les figurer maintenant parce que les gens riraient comme ils riaient. ils riaient de moi quand je parlais d'extraterrestres ou d'intraterrestres ou de faire des réserves de nourriture en disant, eu malade. Ben, j'en ai pas ben fait. Je n'ai pas fait de crise, mais je me disais, il y en a qui m'ont compris. Ben oui. Aujourd'hui, ils sont bien contents d'être
4: prêts. Ben justement, tantôt, tantôt, quand on a parlé des intras, là, Denise pose la question, euh, parce qu'il ne nous reste pas grand temps non plus. Euh, elle demande la question pourquoi qu'ils sortent là cest pour nous détruire
5: Tu me réinviteras. C'est un con. Là, <rire> j'ai plus assez de temps pour parler de ça. <rire> Mais dans, la, dans le cours de la semaine, justement, on va en parler de ça. Euh, après, donc, lundi, Georges Lahy, le cabaliste euh, mardi, Serge Cazelet, que vous connaissez de Québec qui est avec nous. On parle des temps, du temps de Noé, etc. Euh, après ça, le mercredi, c'est Alain Niala, bon euh, philosophe. C'est-à-dire que c'est un philosophe de l'Université de Montréal, extrêmement compétent pour prendre du recul et je dirais même de l'altitude pour arrêter de regarder l'arbre de prendre de l'altitude, voir « Ah, il y a une forêt !» Continuer à prendre de l'altitude. « Ah, c'est une forêt sur une montagne !»« Ah, à côté de la montagne, il y a une rivière qui passe, le Richelieu, mettons, pour le Mont-Saint-Hilaire. » Bon, puis à partir de là, le Richelieu nous amène au fleuve Saint-Laurent qui nous amène vers Québec, le passager 3 pour que l'humanité qui va survivre va passer un passager 3 à Québec. Et le Québec aura un rôle particulier à jouer. Hein? La fleuve de l'Elysse n'est pas pour rien dans toutes mes émissions. Mercredi, Alain, il y a là. Ok, Jusie, bouge Martine.
4: pas. Bouge pas. Check bien ce que je vais faire. Là, il faut que j'aille faire une pause. Reste là. On va je prendre... Je vais te
5: donner la... un petit peu plus de temps. Je
4: vais te donner un petit 5 minutes de plus. Non, <rire> oh, merci, que... je...
5: Euh, Carole. Je okay.
4: Bien, c'est ça. On va faire la pause. On revient tout de suite après. 1, 2, 3. 96.9 Je
5: regarde
7: l'Alternative Radio.
0: Détaquée partout, fond les beurts de ma ville. l'Alternative Radio Station 96.9 C'est l'Alternative Radio
1: Station 96.9 vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison, appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca. Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi.
3: Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Tous les jours, « Je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains. »« Se protéger, ça sauve des vies. »
0: 127 rue Maurice Bois, Québec. 681 4476. 681 4476. Vous ne pouvez aller à la cabane à sucre pour parc. Amenez donc la cabane à sucre chez vous. Michoui International vous offre sa boîte de Pâques pour 4 personnes à un prix plus qu'abordable. Et ce, livré à votre porte avec un paiement sans contact. Livraison le 10 avril. Pour plus d'informations, contactez michouiinternational.com ou le 418-831-2547. Hey
8: yo guys, c'est Tito, Battleaxe Warrior Québec. Écoutez CJMD 96.9.
4: De retour en studio avec Richard Glenn au téléphone. Richard, je pense qu'on a pesé sur un piton parce que là, je reçois tellement de textos, de messages qui rentrent, qui posent des questions sur les intros. Il va falloir vraiment que tu reviennes qu'on en reparle. Parce que, que
5: ça, ça, ça. Oui. Samedi prochain, je pourrais pas, parce que samedi prochain, on va être en plein en pleine diffusion de euh, résumé de toute la semaine euh, qu'on a eu avec nos invités pour le congrès qui avait lieu, qui devait avoir lieu quand même le 11 euh, avril euh, à l'hôtel. Mais là, on va le faire par Internet en direct. Le condensé de tous les conférenciers que j'aurais eu au cours de la semaine qui étaient prévus, mais qui vont avoir plus de temps à parler avec le monde. Au cours de chaque jour de la semaine, à 14 h on se donne rendez-vous sur YouTube à Orandia TV. O-R-A-N-D-I-A TV sur YouTube. Vous allez voir le congrès. Manquez pas le vidéo Orandia de ce soir à 20 h comme à tous les samedis soirs en direct, là. Ça va les montrer, les fameux euh, invités que je reçois. Ils ont fait une petite présentation chacun de leur tour, puis on se prépare. Parce que toute la semaine, on va rester dans l'état d'esprit. de La semaine sainte, c'est la fin du carême. Curieusement, le coronavirus nous a frappé le mercredi décembre au Québec. Ben oui. Peter, ben, ça va faire 40 jours. Notre quarantaine, là, on, là, là, on, on va la finir cette semaine. Il y aura peut-être... Euh, no, notre carême. Notre carême, oui. Oui, c'est ça.
4: ça, mais au lieu de tenir une croix, je pense que les Chinois nous tiennent par les couilles pour les hommes. Là, ma je parle pour les hommes, parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne sait pas, en tout cas, on en mange une maudite avec ça. Là.
6: Pas nécessairement. Ben,
5: euh, non, mais pour les... Je viens de dire, Carole, c'est les couilles réellement parce que ça affecte aussi des, des organes de reproduction, ces fameux virus Ben
4: thraces. oui. Pareil comme la H1N1,
5: oui, aussi. Puis le H1N1, ouais. puis euh, celui-là aussi. Il euh, y aura moins. On veut diminuer la population de la Terre à 500 millions de personnes pour descendre de 8 milliards à 500 millions. Il y a une, une descente assez rapide. Mais ben, va se faire aussi dans la douleur par le, le virus... Euh, euh, COVID-19, puis l'automne prochain le COVID-20, mais on va le faire aussi de manière presque euh, insidieuse et naturelle, dirait-on, ben oui, les gens vont moins se reproduire. Moi, j'ai deux garçons, j'ai deux enfants, deux garçons, il y en a un des deux qui n'a jamais voulu avoir d'enfant à cause de ce qu'il savait qu'il s'en venait, à cause que son père, lui avait dit, ça veut dire, j'ai dit, ça ne sera pas drôle, mais il faut se préparer à ça, ben lui, il s'est organisé pour vivre en, en, dans le bois, éloigné des, des villes, au-delà des montagnes, il est protégé, puis il est déjà là, là, il est ben heureux d'avoir sa place-là. Oui. Il, il est indépendant pour avoir l'eau, pour avoir euh, tout ce qu'il a besoin, des poules avec des œufs, puis tout le kit. Bon. Tandis que l'autre, lui, il, a, ben, il est ingénieur, tu comprends, c'est un scientifique. Lui, il veut faire des choses, puis il veut avoir beaucoup d'enfants. Là, il commence à... C'est pas drôle, là, parce que lui, il est plus jeune, il a 33 ans.
4: Oui.
5: Alors, L'autre personne avec un commentaire ou
4: une question, vas-y. Vas euh, là, pour tes invités, de, pour ton ouais, affaire. Son, euh...
6: On va plutôt terminer avec la, la 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 portion de de tes invités, de tes conférenciers okay, que tu oui, vas recevoir. Oui, tu as un autre euh, qui t'attend. Euh, oui, exactement. C'est que dans le fond, on on prévoit les questions dans le fond pour les, le, le, notre prochain invité. Présentement, c'est pour euh, ah oui, okay. pour, pour donner l'opportunité que les gens sachent que l'événement de ton côté va avoir, quand même avoir lieu. Il oui. est il est modifié pour recommander les les les, les c'est en
5: état diffusé tous les jours à 14h 2h l'après-midi. À quel endroit c'est sur internet, sur YouTube, toujours avec On TV, O R N D I A TV. Faut juste finir la liste mes invités, Oui. Le lundi, c'est le cabaliste Georges Rey. Le mardi, c'est Serge Casvet. le mercredi, c'est Alain Yala philosophe. Le jeudi, c'est Martin Yanta Prochinski. Vous l'avez déjà vu, je mm -hmm. pense. Oui, oui, oui. oui. On connaît ben très oui, bien, Martin oui. Martin Janta. Et le vendredi, euh, c'est Richard Glenn avec Bernard de Montréal.
4: OK. Jeudi. Vendredi. Vendredi, OK.
5: Ben oui, on a cinq jours par la semaine.
4: Ben, J'avais manqué le jeudi. C'est Martin Janta. OK, euh, okay. c'est ça, Martin Janta. C'est
5: bon. okay. Martin Janta <rire> Polchinski. Cela. Son nom intégral. Mm -hmm. Si on peut y trouver une caméra webcam, figure-toi donc, pour le moment, on ferait ça au téléphone toute l'heure ou une heure et demie parce qu'il n'y a pas de caméra webcam qui marche. Il n'y en a pas. OK. fait qu'il est dans l'Imoilou. S'il y a quelqu'un qui peut euh, entrer en contact, puis moi, je suis capable d'aller y porter une caméra. Euh, tu mets la caméra à sa porte, vous vous téléphonerez, puis il euh, y aura moyen. Euh, il faudrait y trouver une caméra webcam si jeudi à deux heures l'après-midi, puis ils vous la redonnent après, là. vous repassez dans la soirée ou le lendemain, tu sais. Il euh, y a pas de caméra webcam. C'est niaiseux, mais ils vous laissent l'acheter, paf, les magasins ont fermé juste au moment où ils se préparaient. Il avait commandé par euh, par Internet, tu sais, par Amazon, puis oui. Amazon il a dit vous l'aurez pas avant le mois de mai. Ah ben
6: oui, est trop non exactement pêche. toutes les toutes les transports sont analysés pour euh, garder les les les, 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 euh, les couloirs d'acheminement des, des, des équipements qui sont nécessaires.
5: Là. Mm -hmm. Geneviève euh, me faisait remarquer que au lieu d'attendre après des petits gants là, en nitrile là, bleu là, comme tout le monde a, a, a des bons vieux gants en vaisselle, en plastique, ben oui. Mais ben oui. En, en vinyle là, ça c'est excellent c'est grand peut-être là. sont épais en plus. Fait, la job puis tu peux les laver les nettoyer, bien, bien, bien des fois, ils vont être réutilisables. Exactement.
4: Il... C'est juste pas beau jaune, moi même là, mais quoi que c'est pas mieux bleu. que
5: bleu. Ben, okay. <rire> rien sûr. Quand tu te mets euh, du, du purel à l'alcool dessus, là, oui. après cinq magasins que tu fais, là, ils éclatent, Ben, j'imagine. Ben, oui. Ils sont faits oh, en ben.
4: peau de ballon. <rire> oui.
5: <rire> Alors, ben, en tout cas, je suis content de vous entendre tous les deux en pleine forme comme ça, restez là parce que c'est très important qu'on retrouve la preuve qu'il y a des gens qui passent à travers.
4: Ben, tu oui. vois, ça prend de l'humour aussi, parce bon. que je l'ai tout le temps dit depuis que je suis jeune, je dis ça, l'humour, moi, j'ai besoin de tout ça pour rire, parce que ça guérit bien des mots, bien, bien des mots.
6: Il y a bien des forts qui sont encore debout, justement, pour euh, la continuité des choses.
5: oh ah, ça va se faire,
6: c'est sûr que ça va se
5: faire, même que le monde d'après, si tu veux, un jour, j'en parlerai, le monde dans lequel on s'en va, dans le futur, tout le monde réalise qu'actuellement, l'argent liquide vient de disparaître. Oui. Parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait laver l'argent, parce il avait beaucoup d'argent sale, hein?
4: Oui, c'est ça, c'est le, le cas de
5: ah. le dire. Ensuite, le travail de la maison par l'électronique qui est en train de se faire, non seulement le travail, mais l'école. Les jeunes ne seront plus obligés d'étudier des affaires qui ne les intéressent pas. Ils vont étudier, puis ils vont étudier en masse. Parce que quand tu veux étudier quelque chose, il faut que tu apprennes à lire, il faut que tu apprennes à compter si moindrement il y a des mathématiques dans tes affaires qui t'intéressent. Mais tu vas devenir hyper bon dans un domaine qui t'intéresse par le choix... Comme ils font des choix sur les jeux d'ordinateur qui aiment mieux que d'autres sortes de jeux, ou ben non, les vidéos, euh, que qu'on retrouve, là, sur YouTube, bon, on cherche des vidéos qui nous intéressent, même que YouTube mm -hmm. nous fait des propositions. Ah, ça, ça t'intéresse, hein? a oui. te à ce que t'aimes. Ben oui! On a des changements majeurs dans notre monde. On redonne la place à des vieux dans les maisons, au lieu de les envoyer dans des, euh, dans des dortoirs, là.
4: Ben c'est ça. Comme ma mère habite chez moi, moi, je l'enverrai pas dans un centre. Elle regarde ce qui se passe de toute façon.
6: Pour euh, Juste pour en venir euh, du côté euh, pour les auditeurs, donc, Richard, tu nous as euh, donné les liens pour te rejoindre, pour avoir accès à ton congrès. Euh, donc, du côté de la page euh, web, euh, pas la page web, mais la page Facebook de Zone Parallèle, dans les commentaires, j'ai rajouté les liens pour se rendre directement à ton forum de discussion, euh, ainsi qu'à ton canal YouTube et euh, du côté Facebook aussi pour qu'on puisse te retrouver. Donc, oh. les, les gens qui vont vouloir te contacter ou euh, euh, être en mesure de pouvoir aller vers ton congrès pour aller l'écouter, euh, donc ils vont avoir toutes les informations qui sont nécessaires pour, cette, euh, pour cet événement.
5: Là, je vais te dire qu'avec les temps qui courent, là, votre émission là, est plus indispensable que bien des affaires de musique qui passent à... Ah, ben C'est vrai vois? que ça prends <rire> de la musique pour se distraire et s'amuser un peu.
4: Ah oui, mais je me mais, suis fait euh... critiquer là-dessus cette semaine, moi, pourtant. Le monde, il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, « Qu'est-ce que tu fais là, confinement? Hey, t'es obligé que ton émission est-elle vraiment nécessaire? Parce que franchement, tu n'as pas le droit de sortir de chez vous. Euh, » Non, au contraire, il faut que les gens se divertissent.
5: Oui, c'est sûr que ta station pourrait installer euh, un opérateur qui te permettrait de faire <coughs> tout à partir de ta maison. Moi, je veux, juste avant notre appel pour l'émission, j'étais avec un producteur de TVA qui diffuse une émission quotidiennement tous les matins et tous les dimanches après le discours du, du premier ministre du Québec, tout de suite après l'émission qui est en onde, c'est lui qui est le producteur qui était euh, au téléphone avec moi pour me dire « Hey, ils viennent de me débloquer une ligne spéciale de transmission de haute capacité Internet qui permet de transmettre les émissions à partir de leur studio qui est sur la rive sud de Montréal, en direct au lieu d'envoyer un, des
6: cassettes ou des choses. Ça, ça c'est une radio privée, ça? Euh,
5: on parle pas d'une radio, on parle de TVA. Là. Ah, OK, ben TVA, bien
6: c'est ça. C'est parce que, tu sais, nous, notre de notre côté, on est une, 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 une radio euh, communautaire, qu'on est là pour les, le, le, le public. Fait ouais. que, tu sais, il y a certains, certains moyens qu'on ne peut pas nécessairement se permettre sans avoir de l'aide financière de ce côté-là. Tu sais, on comprend tous... Pour ceux-là pour ceux qui font des événements de, de notre nature, ben, on connaît à peu près euh, le, 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 le b à bas du côté financier pour être capable d'avoir ce qu'on a besoin. La technologie est là, mais c'est les finances qui ne sont pas toujours là pour les besoins de la cause.
5: Si, tu as remarqué que Radio-Canada, très snob Radio-Canada, ils font beaucoup d'entrevues par
6: Skype. Oui, exact.
4: Ben, mais Tibia aussi, tibia font ça. <rire> la fille de la météo, a fait ça dans son salon avec son cellulaire.
6: Exact. C'est ouais, ouais, fou, hein? <rire> c'est les médias traditionnels qui sont en train de, de s'en venir du côté Internet, comme euh, plusieurs, ça fait des années qu'ils font ça directement par Internet. Donc, c'est eux qui sont en train de s'en venir sur notre terrain de jeu.
4: Ouais. Et hey, puis là, on est en train de passer outre. Il faut que je fasse écouter à tous nos, nos éditeurs la chronique de, de Jean Laverne, de Love Chaud que oui, tout le monde attend. Bravo.
5: Oui, ben hein? oui, Jean va être chez vous à tous les 15 jours, comme ça, à toutes les deux semaines.
4: Exactement. Puis euh, on a une belle chronique à chaque semaine, à chaque deux semaines qu'il nous envoie. Pis je trouve tellement que c'est une bonne idée de je suis le sûr qu'il y a beaucoup
5: de gens qui l'ont connu à une époque où il était à toutes les semaines. Mais oui,
4: donc, et il était très suivi. Pendant 90 oui. ans, là, très suivi. Les, les gens adoraient ces chroniques, mais euh, vraiment. Là,
6: Là, il n'est plus très suivi, il est très attendu à toutes les deux semaines.
5: <rire> c'est carrément oui, ça. ça. Mais c'est justement pas le gars qui présente tout le temps euh, un pied en avant et un pied en arrière. Tu sais, C'est pas un gars qui avance, qui recule, qui avance. Mm -hmm. qui recule. Non, c'est ça. Il y, y ça. en a d'autres qui ont fait des affaires en ufologie euh, ou en paranormal ou en insolite. Puis à un moment donné, euh, tu te dis hé, hey, qu'est-ce qu'il fait il, il dit le contraire qu'il a déjà dit. C'est euh...
4: ça, des vire-vent, vire poches Il y en
5: oui, a de Non, non, il était intéressé, il était oui. intéressant. Puis on voit qu'il drive. Oui, parfait, effectivement. Fait, il s'en va, c'est bon. Effectivement. je ouais, Carole, moi, en tout cas, j'attendrai ton invitation si tu veux me revoir. Ben
4: prochainement, temps. parce que, regarde, on va parler d'intro, ça, c'est clair, ça me passionne, ça aussi. Puis, il y a plein de gens qui veulent euh, poser des questions là-dessus. Je ne là
5: suis pas sûr que ça t'intéressera autant que ça d'entendre.
4: Ah, euh, ben oui, oui. Donc, chez, les
5: Grecs, chez les Grecs, allez vous informer, Éphaïtos. Éphaïtos, qui était euh, celui qu'on appelait Vulcain chez les Romains, ouais. qui s'occupe des enfers, là, des intérieurs, là, infernaux, il y avait des petits automates, euh, c'est comme ça qu'ils l'ont traité euh, chez les Grecs dans la tradition, okay. des, des, des centaines, des milliers de petits personnages, petits, grands, grosses têtes, grands yeux noirs, qui circulent très rapidement et qui euh, font des, des misères à des humains.
4: Ça, c'est clair. Je le sais, tout ce que tu dis, mais euh, j'aime mieux que ça soit toi qui le dise, parce que je sais que tu en as une, une bonne barge de connaissances bah, ben, plus que moi, ça, là.
5: Michel Archange, Michel Archange que tu as reçu de la gange, c'est pas d'hier, là, c'est d'avant-hier, ouais. mais c'est resté dans la mémoire de l'humanité, ça.
2: Mais ben, aussi.
5: Bon, ben, on, est, on est rendu à une étape charnière où il y a des événements qui vont marquer l'histoire de l'humanité, mm -hmm. comme... Vieilles histoires qui sont devenues des mythes, on est en train de les vivre lentement. Là, ça Exactement.
4: Il y en a qui vont, euh, vont rire jaune tantôt. Puis ça ne sera pas parce qu'ils sont chinois.
5: Asiatiques, tu n'as pas tout à fait tort d'utiliser ce terme-là. Ouais, c'est ça. Et quand je regarde Alexis Cossette et les autres là, qui nous parlent là, de, de, de ce qui se dit, là, on ne peut pas échapper à la notion qu'on est maintenant présence d'un pays dont le drapeau. Et sur un fond rouge, hein, cinq étoiles jaunes. Oui. Une grosse étoile jaune pour représenter la Chine et les quatre autres des quatre autres continents sur les cinq continents avec des plus petites étoiles jaunes. Oui, Il a pas ça. de place pour les blancs là-dedans.
4: Exactement.
5: Qu'on se comprenne.
4: C'est en plein ce oui. que j'ai comme sous-entendu tantôt, si tu as compris mon. mon oui. C'est ça, exactement. Bref.
5: C'est ben, un public qui est prêt à entendre certaines choses et de comprendre certaines choses, que ce oui. pas des folies. Même pour les autres, s'ils ne le voient pas, il y a encore des gens, il y a un gars ici qui s'est fait arrêter à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'il ne croit pas que c'est sérieux l'affaire du coronavirus. C'est une fantaisie. Ils ont donné une amende. La police est le premier qui a reçu une amende au Québec par la police parce qu'il ne veut pas obtempérer, il veut s'en foutre. Lui, il s'en foutait.
2: Hmm. Il
5: faisait des rassemblements, il allait à des places qu'il avait pas d'affaires à aller, pour rien. Puis on ne sait pas s'il si est porteur du corona, mais pour lui, ça se peut pas.
4: Ouais,
5: M'a, ma, ma, ma faire un bon petit, avec euh, ça prend de la lime,
4: là. – Oui, c'est ça, une belle corona, c'est ta galerie. Ça va être oui, bon.
5: – <rire> bonne, bonne suite d'émission, puis euh, j'écoute attentivement les propos de Jean-Laurent.
4: – Merci beaucoup. – Merci. – Bonne si, semaine merci, et euh, bon… bon – euh, bon,
5: bon Merci, Richard.
4: Ben, – C'est ça, bon congrès, mettre, Richard.
5: – C'est un congrès téléporté, c'est pas un congrès reporté. – Oui. – un congrès téléporté.
4: – Parfait, ça. J'aime ça tes jeux de mots.
5: Le titre, c'est « Spiritualisation de notre humanité
6: ». Parfait.
4: On te suit. On a mis les liens sur euh, le page oui. Facebook, justement, Génial. sur un commentaire.
6: Ça va être un rendez-vous pour les auditeurs qui veulent plus s'informer encore.
5: C'est ça.
4: Merci bien. Merci, Merci. beaucoup, Richard. Merci. Bye, Richard. Merci. Je te recall. Bonne émission. Merci. Bye. Bye. Bon, bien, écoute donc, euh, c'est euh, assez intéressant. Mais là, on va faire passer la chronique avant qu'on soit... Bon, on va être en retard d'un petit, petit cinq minutes, mais je vais la mettre quand même euh, à l'instant. Alors, restez là, écoutez ça, puis on vous revient après, et après ça, on y aura une pause.
7: Bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique de l'OVNI dans Zone Parallèle. Je voulais dire bonjour à tous, mais si à tous, ça va se ramasser en confinement, en quarantaine. Donc, euh, bonjour tout le monde, ça va faire la job. Euh, bienvenue dans cette deuxième chronique de l'OVNI sur Zone Parallèle. Ça me fait plaisir d'être là encore une fois aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire de l'ufologie, parce que si on veut savoir de quoi on parle, faut quand même savoir ce qui s'est passé. Donc, on commence à l'instant même avec euh, cette petite réflexion. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques cas d'histoire ufologique qui expriment bien le comportement de base des ovnis, même s'il y a réellement pas de, vraiment de rationnel à tirer là-dedans, parce que c'est malheureusement souvent tout illogique, on peut quand même remarquer des généralités intéressantes. Là, il y en a certains qui vont dire, ah, il nous parle de vieilles affaires, mais pour comprendre le phénomène et faire de la recherche éclairée, l'historique est important, puis il faut le connaître pour pas trop dire de niaiserie. Dans le fond, si on veut réellement faire de la recherche et non du sensationnalisme en affirmant toutes sortes de choses comme des vérités, juste pour se monter un auditoire, il faut au moins avoir une base suffisante pour pas dire n'importe quoi, puis malheureusement, il y en a qu'encore plusieurs qui le font. Ceci dit, on on va rentrer dans le vif du sujet, donc on peut facilement remarquer que certaines constantes reviennent assez régulièrement lors des observations. Puis là, je ne parle pas de la forme puis de la couleur parce que ça, c'est c'est très, 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 très varié puis il y a n'importe quoi dans le fond. Mais si on cherche vraiment à savoir le pourquoi au lieu du comment, euh, la forme principale de l'engin n'est pas nécessairement si importante que ça. Il y a des chercheurs qui se sont penchés exclusivement sur les formes de d'OVNI. De, euh, c'est quand même un travail super intéressant et important. Faut le dire aussi parce que si on veut tenir quand même des archives pour savoir si ça l évolue ou si ça change, c'est important quand même d'avoir des euh, des personnes qui vont s'occuper de faire le recensement de toutes les formes de qui ont pu exister dans l'histoire de Par contre. Ça nous apprend rien sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont, puis qu'est-ce qu'ils veulent venir faire ici. Mais faut se le dire, là, la boule illuminée, toutes sortes de couleurs, là, ça revient quand même assez régulièrement. On remarquera aussi depuis les années 90 que le triangle a fait une poussée fulgurante dans la description des témoins. Ben ça. Il y a bien des raisons là-dessus. La Première raison, probablement que les OVNIs ont peut-être été toujours triangulaires, mais ils n'étaient pas assez proches pour qu'on soit capable de le voir, ou ben non, on peut assister aussi, peut-être, que depuis les années 90, justement, depuis la sortie des, des bombardiers B2 et des F-117 Stealth Fighter, que le, la masse est peut-être plus au courant, c'est peut-être plus au niveau de la culture populaire que ça a changé qu'autre chose. Ce qu'on peut facilement remarquer, par contre, c'est qu'il y a certains éléments qui reviennent dans l'histoire ufologique assez régulièrement du côté du comportement général de l'ovni typique. Euh, les observations, en général, il semble que les ovnis sont intéressés par certaines choses. Euh, il va y avoir des catégories là-dedans, mais on peut facilement remarquer que, euh, il y a beaucoup d'observations d'ovnis qui sont euh, réalisé près de centrales nucléaires, de bases militaires nucléaires. Euh, les OVNIs, en général, s'intéressent au nucléaire. Regarde, on a juste à penser à ce qui s'est passé dans les dernières années. On n'est pas encore sûr-sûr-sûr, mais je veux dire, ça regarde pas mal pour ça. Alentour euh, des centrales, de, de la centrale de Golfech, en France, il euh, y a eu le cas aussi de la base de Malmström en 1967. Je vais vous en parler plus profondément tantôt. La base de missiles qui s'est faite visiter par un OVNI qui a tout Démentibuler leurs affaires. Euh, faut pas oublier non plus que, sans revenir là-dessus parce qu'on en a parlé des milliards de fois, puis ça me tente vraiment pas d'en parler tant que ça. Mais le cas de Roswell, faut pas oublier à l'époque que le escadron de bombardement américain euh, à Roswell au Nouveau-Mexique, c'était la seule et unique place sur la terre qui avait des bombes atomiques à l'époque. Si on se fie à l'histoire que tout le monde sait. Euh, le crash qui est survenu à Roswell, c'est des ovnis qui viraient à l'entour de la base. Donc, euh, ça a peut-être un rapport. Il y a beaucoup d'observations au-dessus des bases militaires tout court aussi. T'sais, il y a eu des observations à certaines bases militaires aux États-Unis, mais le gros cas qui revient tout le temps, puis là, il est ressorti encore dernièrement. Dans, il y a des nouveaux développements, mais dans le fond, c'est juste des nouveaux... Euh, comment je pourrais bien dire ça? c'est pas des nouveaux témoins, mais des nouvelles entrevues avec les mêmes témoins qui disent peut-être un petit peu plus de quoi. Mais c'est le fameux cas de Randall Cham, dans le sud-est de l'Angleterre, les 27 et 28 décembre 1980. Ça, je ferai probablement une émission complète là-dessus, une chronique là-dessus, parce que euh, c'est un trop gros cas pour le, le mélanger avec d'autres choses, mais c'est quand même je, vais en, je, je le mentionne pour quest ce qui est de l'attirance des OVNIs vers les bases militaires. Euh, quand il y a des observations du Manoïd, c'est un petit peu différent, par contre, parce que là, il y a des fois une interaction avec le témoin, même sans que ça soit un enlèvement, parce qu'aujourd'hui, on rentre pas dans le phénomène des enlèvements. Je vais garder ça pour une autre chronique parce que ça aussi c'est un gros sujet qui mérite d'être exploité peut-être en une ou deux ou trois chroniques même. Donc je vais juste effleurer ça aujourd'hui. Mais en général les observations d'humanoïdes de, de, euh, qui ont une interaction minime avec le témoin, ben... Les ovnis, les extraterrestres ou les humanoïdes, on peut les appeler comme on veut, parce que c'est aujourd'hui on dit entité ou euh, esprit supérieur ou whatever, comment vous voulez les appeler. Euh, ils ont une attirance vers les enfants. Euh, ils, ils vont observer beaucoup les enfants dans certaines situations possibles. Puis il y a un cas que je vais vous parler tantôt qui est arrivé dans un hôpital au Canada où ce que, euh, il y avait une soucoupe volante, un ovni avec des humanoïdes dedans qui étaient très intéressés par une, une salle pour les enfants. Les témoins semblent souvent les déranger aussi. Dans, là Encore là, je ne parle pas d'enlèvement puis de rencontre du troisième type à ce point-là, même si c'est une rencontre du troisième type. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, un atterrissage de venir quelque part, le témoin remarque ça. Quand il arrive pour aller rencontrer les extraterrestres, ben, d'un coup sec, là, il, il, il arrête de ce qu'ils font, il que leurs affaires puis ils s'en vont. C'est arrivé très souvent ça. Il y a même certains témoins qui ont été paralysé par un rayon X. Je vais en parler tantôt. Je parle pas de rayon X, mais par un rayon X, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je vais en parler plus à fond tantôt avec un exemple de cas aussi. Puis quand il y a une rencontre de ce genre-là, tu sais style. Euh, euh, juste euh, Ben donc, il y a un extraterrestre là. Le, 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 on dirait que l'extraterrestre se dit oh, Ben Gardon, il y a un humain là. Ben souvent la conversation est totalement simpliste puis imbécile. Tu sais, un moment donné, euh, il y a une rencontre qui a eu lieu avec un témoin puis le témoin s'est fait demander la date puis l'heure puis après ça, ça a été fini comme conversation. L'entité le, le, a ramassé ses grimaçons puis finalement il est rembarqué dans son vaisseau puis il est parti. Ça c'est des, c'est arrivé très souvent. On ne peut pas négliger de parler aussi les observations d'OVNI suivies de traces au sol, comme un peu le cas de Sainte-Marie-de-Monoire. Euh, Il y en a eu d'autres, beaucoup des cas dans ce genre-là aussi, ou, ou des cas où l'ovni, en passant dans le ciel, laisse échapper comme une traînée de fumée ou d'étincelles. Euh, C'est arrivé quand même assez souvent. Mais si on parle de traces au sol, comme justement le cas de Sainte-Marie-de-Monoire, il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces cas-là, mais les traces au sol, en général, ça révèle plein de choses, mais ça révèle pas grand-chose dans le fond. Ça révèle que oui, il y a probablement eu de quoi qui s'est passé là. Il y a des changements qui sont arrivés dans le sol et dans la végétation qui pouvaient avoir là, mais ça nous apprend pas grand-chose sur ce qu'ils font. T'sais. Puis si on prend ça juste d'un autre côté, un petit peu plus euh, euh, du côté de « voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là? Euh, » Si on peut s'exprimer comme ça, ben, ça fait des centaines d'années, dans le fond, qu'il y en a des ovnis, il y en a de relatés dans la Bible, puis on parlait tantôt de base militaire, puis tout ça. Euh, S'ils viennent voir c'est quoi de la luzerne, me semble qu'ils doivent le savoir, c'est quoi de la luzerne qui pousse d'un champ aujourd'hui, là. Ou ben, c'est pas toujours la même gang, ou ben non, ils ont pas de mémoire collective, je sais pas, mais tu sais... Euh, Atterrir dans un champ, prendre des échantillons de sol puis s'en retourner, c'est arrivé des centaines de fois partout dans le monde dans l'histoire de l'ufologie, mais on n'arrive pas à comprendre le but parce que c'est toujours la même chose. Tu sais, des fois, c'est des champs de maïs, des fois, c'est des champs de blé, des fois, c'est des champs de luzerne, mais c'est beau, là, mais à un moment donné, même nous autres, si on prend juste notre expérience à nous autres, là, quand on est allé, euh, mettons, je sais pas, au début de la colonisation dans des pays, à un moment donné, là, quand on a connu, là, l'Arbapin, le fameux Arbapin, là, je sais pas s'il y en a qui ont vu euh, les films euh, Les révoltés du Bonty, les euh, autres, s'en allaient... Euh, pour essayer de récolter un arbre à pain qui pourrait nourrir plein de monde. Ben, un coup, qu'ils n'ont ramassé un puis qu'ils ont découvert c'était à quoi. Ils ont arrêté d'aller de, de, ailleurs pour essayer de découvrir s'il y en avait d'autres. Mais tout ça pour dire que, on voit qu'il y a des atterrissages, on voit qu'il y a des, des échantillons qui prennent, on voit que des témoins les ont vus faire aussi, mais on comprend pas de ce qu'ils veulent faire avec. Tu sais, je veux dire, nous autres, on sait ce qu'on voudra faire avec des échantillons, mais eux autres, pourquoi depuis 100 ans qu'ils reprennent encore des, des échantillons de luzerne ou ben qu'ils atterrissent d'un champ de patates? Je ne sais pas. Mais on parlait tantôt que les extraterrestres, les soucoupes volantes, aiment beaucoup euh, les choses militaires. Il ben, faut se rappeler aussi qu'ils aiment beaucoup les bagarres aussi. Ils aiment beaucoup les batailles, les grandes batailles. On se rappellera que dans le temps des croisades, il y a beaucoup de textes qui racontent à un moment donné que euh, la cause est perdue, nous allons perdre ce combat. Et soudainement, il est arrivé des véhicules célestes qui nous ont aidés à vaincre l'adversaire. Ça, c'est relaté dans beaucoup d'histoires anciennes où des véhicules célestes sont venus pour être capables d'aider à vaincre un adversaire quelconque. Euh, on a un reculer aussi dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, euh, mondiale c'est ça qui a donné l'essence au, au terme foo fighter. Autant les Allemands que les, les forces de l'Alliance, la, les, les Alliés ont eu connaissance de ces foo fighters-là. Dans le fond, c'était comme des boules lumineuses euh, qui se promenaient alentour des avions de guerre dans le temps qui avait... Il une bagarre entre les Allemands et les Alliés, là, les dogfights qu'on appelle, ou lors de gros bombardements où les bombardiers étaient attaqués par les chasseurs ennemis. Il euh, y avait des boules lumineuses qui se promenaient alentour de ces scènes-là. On aurait dit qu'ils ne voulaient pas nécessairement s'en mêler, mais qu'ils étaient là pour interagir un petit peu pour déconcentrer les les personnes qui étaient en cause dans ces événements-là. Puis pour ceux qui ont vu la série euh, Taken de Steven Spielberg, euh, il y a une belle illustration de ça au début de la série quand il y a le premier enlèvement. Mais comme je disais tantôt, les enlèvements, on en reparlera plus tard. Donc, si on regarde ça de cette façon-là... Euh, on peut pas dire que c'est du folklore, c'est de l'histoire, mais l'histoire de l'ufologie est meublée de plein de choses, comme les Men in Black la semaine passée, euh, qui font en sorte que si on veut vraiment n'en parler, faut être au courant de ça parce que si à chaque fois qu'il y a une observation devenue qui nous est rapportée, ou qu'il y a un fait nouveau pour nous autres qui nous est rapporté, faut faire la recherche int intéressante pour être capable de faire des corrélations. Parce que pour le néophyte, ou ben non, le novice, ou celui qui n'en parle mais qui se documente pas, euh, c'est toujours du nouveau dans le fond. C'est parce que l'important, à mon avis, à moi, si on veut vraiment s'impliquer dans l'ufologie, sans nécessairement devenir un exégète approfondi, là, euh, faut quand même savoir de quoi on parle puis euh, être capable de... de « Ah, ben, regarde ce cas-là, c'est arrivé en telle année, ça y ressemble beaucoup, l'objet y ressemblait, puis la couleur, puis les, les humanoïdes, puis le même comportement. » Tu sais, c'est pas nécessairement ce qui va nous faire avancer tant que ça pour découvrir le « de que c'est » majeur de l'ufologie. Mais au moins, si tu es capable de prendre conscience de ce qui s'est passé, euh, tu es capable de prendre conscience de ce qui se passe maintenant en le regardant avec Qu'est-ce qui est la différence d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'observation ufologique aujourd'hui est différente d'avant? Si on veut finir par comprendre quelque chose là-dedans, faut absolument qu'on soit capable de savoir ce qui s'est passé. Faut vraiment pas oublier non plus que l'ufologue travaille toujours dans le passé. Parce que, oui, regarde, moi j'en ai vu des choses. J'en ai vu même un triangle en 1997. Mais ce que je veux en venir, c'est que la majorité du temps, même à 100% du temps, on reçoit un coup de téléphone sur une observation qui est déjà arrivée, puis on travaille dans le passé avec un témoin qui nous raconte son histoire. son si on est chanceux, il y a des photos, son si on est chanceux, il y a des vidéos, mais généralement, c'est pas nécessairement assez euh, probant pour nous donner vraiment une idée générale de qu'est-ce qui s'est passé, même si des fois, c'est pas pire là, mais en général, on n'est pas capable de travailler dans le présent en ufologie. Donc, si on travaille, si on prend pour acquis que l'ufologue travaille tout le temps dans le passé, ben, c'est quand même intéressant qu'il soit assez documenté sur le passé l'ufologie pour être capable de dialoguer avec le témoin, pour qu'il poser des questions intelligentes, puis savoir vraiment ce qu'il a réellement ce réellement passé, ce qui est arrivé. T'sais, là, présentement, ce qui arrive, c'est que je suis en train de me rendre compte que dans 15 minutes de ma chronique, je même pas le temps de finir le sujet, mais je suis très content d'être capable de discuter de tout ça avec vous autres une fois toutes les deux semaines. Mais vous le savez, j'ai la parole facile, j'ai beaucoup quand même de connaissances sans me tirer de fleurs sur le sujet, donc si on me starte, je parle pendant longtemps. Donc, sur ce, je vous laisse. Je voulais vous donner des exemples, mais je vais les rentrer dans les prochaines chroniques. Euh, sur ce, je vous laisse et puis euh, je vous dis passez une bonne semaine avec toute l'affaire du COVID-19 qui se passe présentement. Restez chez vous, écoutez les émissions de Carole Lozé. Zone parallèle, c'est quand même un deux heures intéressant à passer, ça, à la maison. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous redonne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine chronique de l'OVNI Show sur Zone parallèle.
4: D'entendre une belle chronique de Jean Lavergne. J'adore ce qu'il dit. Je,
6: je... Hey, ça donne envie de poser des questions encore.
4: Ah, ben oui, <rire> c'est clair. Moi, ces sujets-là, je capote au bout. J'aime ah, ça. Je, je vois bien qu'on n'est pas tout seul.
6: Faudra il bien, faudra bien recevoir euh, Jean Lavergne à un moment donné. Oui, il faudrait. Discuter avec, oui, Parce que, je... tu sais, on a des belles chroniques, mais il euh, y, y, y a sûrement plein de choses à nous raconter ça aussi. Ça,
4: c'est clair. Ben, L'année passée, je l'ai reçu, une émission complète avec avec lui, mais euh, avec toutes ses chroniques, c'est parti beau. Mais oui, je sais qu'il y en a encore Mais, à dire en masse. Fait Il faudrait qu'on l'invite une émission complète en plus de sa chronique.
6: Mais si les auditeurs cherchent euh, du, du côté Internet l'OVNI Show, vous allez euh, trouver qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont encore disponibles pour écouter les anciennes émissions exact. de Jean Laverne.
4: Exact. Et sur ma page web, zoneparallèle.com, vous allez voir dans les, euh, les groupes associés à moi, parce que tu as, as tous euh, le, les titres en haut, là, ben, la page d'accueil, etc. Exact. Et tu vois tous euh, les liens que je mets. J'ai mis le lien de la page devenez Show, justement, pour ceux qui veulent voir toutes ces anciennes chroniques, tout se trouve là-dessus.
6: Exact. Donc, pour les auditeurs qui vont avoir des questions pour notre invité aujourd'hui, vous allez pouvoir nous contacter via SMS ou 581 500 96 Sinon, du côté de la page Facebook de Zone parallèle, tout de suite en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, donc allez en commentaire, on est déjà euh, prêt à recevoir vos questions.
4: Oui, il y en a eu, on a eu plein d'ailleurs. Puis je salue en fait compte Denise qui nous écoute tout le temps, Marie-Lise euh, qui est là aussi, il y a Paul qui est là, Martin qui est là. Euh, ensuite, euh, j'ai qui donc Ma Mathieu, Monsieur Tapin qui. Bref, vous êtes toujours là. À, à, vraiment synchro à toutes les semaines. Je trouve Merci. ça bien le fun. Et on reçoit aussi des textos que je sais pas le nom des personnes qui m'écrivent, mais je sais qu'ils nous suivent et qu'ils sont contents que l'émission ait lieu. C'est un
6: peu la raison pourquoi c'est important pour nous d'être euh, au fort et continuer notre travail qu'on a à faire. Euh, justement parce que les auditeurs sont là, présents à nous écouter. Nous, on est là présent pour vous discuter avec vous, vous amener les, 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 les sujets, les, les informations à laquelle vous devez chercher par vous-même. Mais on est là pour vous montrer une voie. C'est à vous de, 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 de faire le travail intérieur qui est nécessaire à travers tout ça.
4: Exact. Michelis, qui vient de se joindre à nous aussi, je ne sais pas si écouter depuis le début, mais il nous fait un beau hello. Donc, là, on a présentement euh, Pierre Baribaud sur la ligne, mais on va aller faire une petite pause et on revient pour parler avec Pierre et aller voir. Ça va être très très intéressant ce dont on va parler. Alors ne quittez pas. On revient.
1: Bien, on la
8: Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept Gestion Select, mcb.com. Votre complice en affaires. Fromagerie Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs
0: déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Mm -mm -mm.
1: Ce sera pas juste la première place, ça va aussi être la seule place. Visite notre site web au ressourcerie -les Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo puis j'appelle ma
8: grand-mère. Je reste chez moi.
3: Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous ne pouvez aller à la cabane à sucre pour Pâques? Amenez donc la cabane à sucre chez vous. Michou International vous offre sa boîte de parc pour quatre personnes à un prix plus qu'abordable. Et ce, livré à votre porte avec un paiement sans contact. Livraison le 10 avril. Pour plus d'informations, contactez michouiinternational.com ou le 418-831-2547. Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans Ligue nationale, ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Je suis aussi bien prête. Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. Hein? <rire> la radio de Lévis. 80-16-96-9. Funky. Uh -huh.
4: On est de retour en studio, mais là, on va présenter le, le prochain invité, qui est Pierre Baribourg. Pierre, tu es en ligne? Oui. Bon, ça va bien? Bonjour. Ça va très bien. Bonjour. Euh, C'est Steve. Oui, bonjour. <rire> bon, euh, avant, pour te faire une présentation, euh, je sais que j'ai fait une belle présentation quand même sur la page web de Zone Parallèle, mais pour expliquer qui tu es, euh, en fait, tu es philosophe, écrivain, animateur de Projet Gaïa 1, théoricien des anges, mais es, euh, en tant qu'auteur, tu as écrit 11 livres. Si je regarde à partir de 2013, je vais faire un petit topo vite fait. Tu as écrit La science des anges en 2013, L'essentiel d'Alain Kardec en 2013 aussi. Ensuite, on s'en va dans l'année 2014, Le chevalier de la et la dame blanche. Ensuite, Les chandelles de l'obsent rampa. Je sais pas comment -ce que ça se prononce, c'est-tu comme ça? Oui, oui, l'obstin ne rame pas. OK. Euh, ensuite, euh, Alice Bailey et les deux maîtres des, de sagesse. Le maître de sagesse. Le maître, oui, excusez-moi. <rire> Pourtant, ah. j'ai bien écrit le, Paulet. Bon, Mais <rire> 14 2014, aussi, les architectes planétaires. Euh, pendant ça, en 2015, tu as écrit « Résurgence de l'Atlantide »,« euh, L'essentiel de Léon Denis, euh, Annie Bessant, ou Besan, je ne sais pas comment ça non plus, on le prononce. Oui. Euh, une vie euh, théosophique. Ensuite, en 2017, Rodolphe Steiner et la sagesse de l'homme. Et en 2019, ton dernier petit bébé, la rébellion des anges. Oui. Et j'en manque pas, hein, je les ai toutes. Ben,
2: tu as,
9: as résumé pas mal. Tout, là.
4: Veux-tu bien me dire comment. Parce que ça me fait penser à Jean Cazot qui écrit tout en même temps, tout le monde en balançant en même temps une série de livres. Est-ce que tu avais le ressenti de te dépêcher à écrire tout ça? Parce que tout est sorti depuis euh, 2013, 2014, 2015. T'en as, as sorti épais. Comment ça se fait que. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire tout ça?
9: Ben, euh, ben en fait, j'ai toujours été. J'ai toujours été écrivain dans l'arme. C'est-à-dire, c'est. ceux qui sont pas écrivains le savent pas, mais. Euh, les écrivains ont comme quelque chose à l'intérieur d'eux autres, puis il faut que ça sorte. Ouais. Comme un long accouchement. Et euh, la raison pour laquelle euh, j'ai publié autant de livres en si peu de temps, c'est que je suis autiste Asperger. Okay. Je sais pas si tu sais, sais quoi.
4: Oui, oui, je sais
9: c'est quoi. En tout cas, c'est comme une condition neurologique, là, euh, c'est pas, pas quelqu'un un, un autiste c'est pas quelqu'un de moins intelligent
4: au contraire c'est juste
9: que son cerveau est
2: connecté différemment
4: exactement puis au contraire la plupart des autistes asperger sont très intelligents ils sont très euh, toqués sur un, un sujet mais ils vont le développer à fond il en devient oui, quasiment un spécialiste il en devient un spécialiste en quelque sorte
9: oui oui c'est ça, exactement oui je, je sais pas c'est quoi, moi, être normal, parce que les, les noms des autistes, on les appelle les neurotypiques. Mais comme j'ai jamais eu un cerveau normal, je, je sais pas c'est quoi être normal.
4: Donc, c'est peut-être pour ça que tu écris tout le temps, tout le temps.
9: Oui, c'est ça. Puis, il y, y a beaucoup de gens, euh, ben, beaucoup d'intellectuels dans l'histoire qu'on soupçonne d'être des autistes Asperger parce qu'ils ont une capacité d'analyse extrêmement
2: poussée.
6: Je, je, je vais te vulgariser ça d'une autre façon. Euh, c'est des gens qui ont la capacité de, de réfléchir en dehors de la boîte. Oui, c'est ça.
4: Hmm. Oui, carrément. C est, c
6: est, pour moi, c'est une façon de, de le voir, de l'imager, euh, parce que j'ai discuté à plusieurs reprises avec des gens qui sont Asperger, et puis, moi, on dit que c'est le fun d'avoir des conversations intelligentes.
2: <rire> <rire> oui, puis Mais bon, on... Il y
6: a, y, a, y, a, y a comme... Euh,
9: euh, si tu veux, on, on est bon dans un domaine ou, ou dans plusieurs, mais moi, en, en revanche, je, je suis un inadapté social. Okay. J'ai jamais été... J'ai beaucoup de difficultés à me faire des amis. J'ai des amis que je connais depuis longtemps, que, que je vois une fois par année, mais je, 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 j ai, j ai de la, je comprends pas les relations humaines. Ça me dépasse parce que c'est rendu tellement fucked up Excuse-moi le terme, là mais <rire> je, 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 je je suis pas... Je, comme par exemple, je, moi, je je ne je, je séduis je, je sais pas une femme parce que je sais pas comment séduire une femme. Parce que c'est un jeu, tu comprends-tu?
2: Ben oui. C'est un jeu
9: avec ses propres règles. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre
6: ben, C'est parce qu'en fait, il n'y en a pas de jeu c'est tout simplement ça, il y a des gens qui vont jouer une game pour avoir des relations, puis tu as d'autres gens qui vont se présenter tout simplement honnêtement comme ils sont euh, avec les bons et les mauvais côtés. Donc c'est c'est pas tout le monde qui, qui mène la même game au niveau relation euh, relation amoureuse ou relation avec une autre personne.
4: Ouais. Ouais. ben c'est ça pareil. Mais dans, dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que, parce que ça devient comme un on, on a on a comme des tocs mais j'avoue que moi-même, j'en ai des tocs, là. fait que c'est pas compliqué, là. Quand je, 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 on est très ordonné. On sait, euh, ben, ordonné. Je dis pas que c'est le clean-up total chez nous, remarque, là. Mais je veux dire, ordonné dans notre tête. On sait qu'on a besoin d'agir d'une façon X euh, et qu'on sache déjà à l'avance où est-ce qu'on s'en va. Euh, on, mais par contre, ça m'arrive des fois de m'échapper à ça puis d'avoir une inspiration. c'est soudain, là, Ça se fait tout seul, là. Mais euh, ça, c'est d'être connecté aussi. Là. une chance que...
9: Mais c'est sûr, savoir, oui, aussi, je, 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 je reçois de l'inspiration d'en haut. Mm -hmm. euh, pour, pour, pour mes livres, là, c'est sûr. J ai, j ai, on a tous un travail euh, terrestre et un travail céleste.
4: Effectivement. Oui. Alors, je... Et là, tes livres sont disponibles sur Lulu, sont distribués par Lulu, euh, si je ne me trompe pas. Mais euh, ouais. c'est... Si quelqu'un veut avoir un des livres que j'ai nommé, parce qu'il y en a là-dedans qui me semblent vraiment très intéressants, là, euh, ben, pas mal, pas mal toutes dans le fond, ils ont toutes l'air intéressants à lire. Quelqu'un qui veut se le procurer, euh, j'ai mis le lien, moi, sur la page de zoneparallèle.com, euh, sous le poster des invités d'aujourd'hui, le lien, il est là. Ceux qui veulent l'avoir, vous avez qu'à cliquer sur le poster de l'invité d'aujourd'hui pour les, les auditeurs qui nous écoutent. Euh, vous allez voir euh, dans le commentaire, dans la présentation du texte, j'ai mis les liens pour euh, sa page web et sa page YouTube. Pour ceux qui veulent voir aussi le projet Gaïa 1, tout est là-dessus. Euh, ses vidéos sont toutes là-dessus et sa page web aussi est là-dessus. Fait Comme ça, euh, et je vous dirais là, que c'est Pierre, euh, tu es vraiment quelqu'un à connaître avec tout que le, le, le package que tu as d'accumuler à date. Puis, je sais aussi que tu as fait, euh, avec ton, ton projet Gaia 1, tu as interviewé plusieurs personnalités assez connues un peu partout, que ce soit même aux États-Unis, dont, entre oui. autres, euh, Dr. Eben Alexander, qui a vécu un EMI extraordinaire. Tu as jasé avec lui, donc tu parles anglais couramment, puis tu as donc des vidéos qui sont soit anglais ou français sur ton site. Oui. Mais, euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans certaines interviews que tu as faites à date qui sont les, les invités qui t'ont marqué le plus?
9: Bien, euh, je te dirais, euh, pour commencer, j'ai. Ben, vous ne connaissez pas Jean Cazot, là? Jean Cazot, il est connu.
4: Ben oui, c'est mon mentor. C'est mon, mon Yoda, Jean. Ah ouais. <rire> oui, c'est mon Yoda. <rire> je l'appelle comme ça, mon Yoda. C'est lui qui C'est est lui que... Je, son émission était ici, à la radio, où est ce que je suis. J'ai pris sa relève, en fait. Il m'a offert les rênes de... de le, le volant de son son, son gros bicycle, comme on dit. C'est ça, c'est. c'est. ça.
9: Ben c ça je, je venais à peine de, de, <coughs> de commencer euh, ce, ce que, les, les entrevues. Fait que, tu sais, quand, quand, quand t'es un nobody, euh, c'est plus dur au début d'avoir des, des, des invités. Oui. Parce que les gens se demandent t'es qui puis c'est quoi tu veux faire. <coughs> Mais Jean, lui, euh, il a été mon cinquième invité, quatrième, non, quatrième invité. Puis euh, de, de, depuis le temps, euh, il s'est toujours montré généreux, il a toujours été disponible à chaque fois qu'il publiait un livre, il a toujours accepté de faire une entrevue. C'est le fun de parler avec gens, surtout euh, sur les, les extraterrestres, parce que tu peux pas parler de ça avec n'importe qui.
4: Non, 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 c'est vrai. Tu te fais regarder de travers, puis euh, le monde se demande quelle taille ta camusole, là qu'elle
9: <rire> Oui, c'est ça. Mais la personne, comme tu disais tantôt, la, disons la plus connue que j'ai reçue, c'est le docteur Ibn Alexander. Euh, que en, si je ne me trompe pas, c'est en 2008, il a eu un, un problème de santé majeur.
4: Oui, il a fait mourir. Il y avait 10 de chances de survie. C'est un miraculé le monsieur, franchement. Là, son histoire est, oui, est incroyable. Ça.
9: Il a souffert d'une méningite bactérienne qui l'a ouais. plongé dans un profond coma. Mm -hmm. Et son, son néocortex, c'est-à-dire la, la partie du cerveau qui fait de nous des êtres humains, était pratiquement détruite. Alors, le le, le fait qu'il ait gardé sa lucidité, et qu'il et, 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 a reçu... Et, en tout cas, il a eu la chance de visiter euh, le paradis, si, si je puis dire, là, en guillemets, euh, le lieu... Euh, un, un lieu qui n'est pas ici sur Terre, mais il a eu la chance de, de voir ça de ses propres yeux puis de revenir pour nous en parler.
4: Mais En plus, c'est un scientifique, le gars. là, C'est un neuroscientifique puis il n'a jamais cru à ça. Il a tout le temps mis ça sur le compte de l'hallucination que le cerveau nous fait avoir des images qu'en fait ne sont pas là, comme un rêve. Mais il a bien vu, comme n'importe quel autre million d'autres témoins qui ont vécu un EMI, ils le disent qu'il y a quelque chose de l'autre côté, qui ont vécu quelque chose de l'autre bord. Je te donne rien qu'un exemple. Ma mère, ma propre mère qui n'est pas décédée, il y a un mois, elle m'a dit qu'elle elle se promenait. C'est drôle, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Je me promenais dans le corridor. Ma mère a 88 ans. Elle disait qu'elle qu'elle qu flottait dans le corridor. Ça, ça sent vraiment pas la... C est, c est, je sais que 88 ans, elle a beaucoup de chemin de fait, mais ma mère, elle, elle avait jamais porté attention sur ça. Et là, elle m'en a parlé. Puis des sorties de corps, tu peux en faire réveiller. Tu pas besoin d'être malade ou euh, mourant, mais mais c'est quand tu es sur le bord de mourir ou que tu es malade, c'est là que c'est fréquent, ce genre de, de phénomène-là. On appelle ouais. ça des sorties astrales, mais en fait, euh, ou des vols de nuit, comme Jean Cazot dirait.
6: Il y en avait qui appelaient ça des visions.
4: ouais aussi, des visions. Mais c'est parce que ma mère, a dit, c'est drôle, j'ai rêvé que je flottais. Elle, elle a l'a vu comme un rêve. Mais en fait, c'est un film qui a, qui, qui ça lui donne l'idée que c'est dans son écran mental qu'elle a flotté, qu'elle se voyait flotter dans le corridor chez nous. Mais là, ça moi, ça m'a sonné une cloche. Vraiment, ça me sonne une cloche, puis ma mère ne file pas bien bien dans ces temps-ci, fait que c'est comme, euh, je, je crains bien des, euh, des situations, euh, c'est euh, ça. Ben, en tout cas, bref, euh, Eben Alexander, lui, était dans un coma euh, quand c'est <rire> arrivé, mais euh, tu vois, c'est marquant ce genre de truc-là. Mais toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une sortie de corps comme ça?
9: Euh, jamais euh, de manière consciente, mais il y a très, très, très longtemps, j'étais encore un enfant, euh, j'ai rêvé, entre guillemets, que j'étais sorti de... de, de j ai, j ai, j ai, si tu veux, j'avais quitté la, la Terre. Oh. Et, mais ce que je me souviens, c'est mon retour sur la Terre, puis j'allais super, super vite, un peu comme Superman, puis quand je suis rentré... Si tu veux, dans, dans l'espèce de, de couche là, que, qui est chaude là, juste avant de rentrer de, dans, sur la terre. Là. Oui. Je l'ai senti. Je n'ai pas senti la chaleur, mais j'ai senti que je traversais quelque chose. Comme une bulle. Il oui. Et je, je, me, je, je me suis réveillé. Euh, c'est, disons, le, le, le seul souvenir vraiment que j'ai d'une sortie hors du corps.
4: Bien, tu vois, moi, je pense que c'est. Tout le monde peut le faire, et puis beaucoup de monde le font durant la nuit, sauf qu'ils s'en rendent pas compte parce que beaucoup ne se souviennent pas de leurs rêves. Et c'est comme présenté sous forme de rêve, mais dans le fond, ce pas un rêve. On le sait quand on se réveille que c'est pas un rêve qu'on vient de faire. On le sait qu'on vient de traverser à quelque part, qu'on a, qu a voyagé durant la nuit. Ça, c'est dans ma tête, ça c'est inné, c'est clair et net, euh, tu me feras pas changer d'idée, c'est comme ça, je le vois. Puis l'écran mental, ben, c'est comme par là tes rêves que tu les vois, mais c'est au même titre que c'est par là aussi que les gens médiums ont des visions. Ça nous montre ces images-là sur un écran mental comme si on rêvait, mais réveillé. C'est pareil. Pratiquement pareil, sauf que tu le fais réveiller ou, ou endormi, peu importe. là. Euh, mais je sais aussi que tu es d'accord avec moi là-dessus, j'imagine.
9: Oui, oui, tout à fait. Bon, mais... Euh... No, no, no. Notre essence est, est <coughs> spirituelle, c'est-à-dire le, le corps charnel est un véhicule pour l'esprit. Un véhicule qu'on se sert pour, pour venir sur la terre et vivre diverses expériences, diverses épreuves.
4: Très
2: bien. Tu
9: es convaincu de ça, il n'y a personne qui va me faire changer
4: d'idée. Oui, ouais, c'est très bien dit, même. Tu as aussi un intérêt euh, au, sur les anges. As tu oui. m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé pour que, dans ta vie pour que tu t'intéresses à ça, que tu deviennes un théoricien des anges?
9: À une certaine époque, comme tout le monde, je ne croyais pas vraiment aux anges. Mais euh, j'étais à Montréal il y a, il y a, il y a plusieurs années, j'étudiais en, en philosophie. Et euh, dans mon appartement, à chaque nuit, j'étais harcelé par un esprit malfaisant. Euh, il se manifestait à moi, puis il prenait la forme de mes peurs. C'est-à-dire, euh, il prenait la forme d'araignée, souvent, parce que j'avais beaucoup peur des araignées à cette époque-là.
2: Okay. Une fois,
9: il m'a réveillé, puis j'ai clairement vu son visage. Il me regardait, puis il m'a fait un petit sourire. Il mm -hmm. y, y, y a des esprits comme ça qui, qui perdent leur temps à faire peur aux humains. Et euh, moi, c'est arrivé, et... À un moment donné, j'ai pris, con, pris conscience qu'on avait un ange gardien. Puis, je me suis mis à le prier pour qu'il me protège parce que c'était franchement désagréable euh, d'être réveillé comme ça toutes les nuits et d'avoir peur. Là. Okay. Et à, à partir de ce moment-là, ben, on a cessé de venir me harceler. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, ben les anges gardiens existent. Alors, j'ai je me suis mis à prier mon, mon, mon ange pour me, pour me protéger contre des, des influences néfastes. Sinon, euh, il y a aussi, en 2008, c'était une expérience beaucoup plus forte. J'avais été engagé pour enseigner la philosophie euh, dans, dans un cégep. Et euh, bon, com comme je suis autiste, j'étais extrêmement stressé,
2: mm -hmm.
9: euh, au point que je n'endormais plus. Et là, j'étais dans ma chambre, j'étais réveillé. Et euh, mon cœur battait la chamade. Et là, tout d'un coup, il y a une lumière dans la chambre. Ça a fait psss. Il y a une lumière qui est vraiment intense qui, 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 qui a surgi de nulle part. Et là, à partir de ce moment-là, je suis devenu très, 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 très calme. Wow. Oui. Hey, wow. Les, les, les anges se servent de la lumière pour, 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 comme outil.
4: Ben, ben il arrive. Il on... arrive avec ça. C'est le, le char, comme on dit. C'est le, le véhicule de, 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 de transport, c'est la lumière. Il arrive avec la lumière, on le sait que c'est là.
9: Et ils ont été aussi créés dans la lumière aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est des êtres de lumière, là, dans le, le langage plus moderne. Là. Euh, et il y, a, il, y a, il y a aussi, bon, ils m'ont aussi sauvé la vie une couple de fois. là. J'ai failli faire des accidents de voiture, puis euh, euh, ils, ils ont toujours intervenu pour empêcher que ça arrive. Euh, surtout quand je perds le contrôle de mon véhicule puis que je peux rien faire là, ben je m'en remets à, à, aux, aux anges. Il euh, y a même mon père qui, est, qui, qui a toujours été dubitatif un peu euh, sur, sur le sujet. Et euh, l'été passé, il, il était à son camp dans le bois puis il travaillait sur le toit. Et il était tout seul. Tu travailles jamais en hauteur quand
2: tu es tout seul.
6: J'ai si, si tu me permets, j'aurais une petite question oui. euh, qui vient de nos Je Je la poserai pas nécessairement de la façon qu'elle nous qu'on qu nous l'a envoyé. Que tu m'en qu'est-ce que tu penses de l'idée euh, tu, tu disais euh, des fois il y a, y, a, y a des entités qui sont là pour nous faire peur. Est-ce que du même coup sont pas là aussi pour nous faire affronter nos peurs, pour évoluer, pour avancer
9: Ben, tu vois, ça, ça peut arriver des fois que que Dieu laisse agir les. les des esprits malfaisants, justement, pour inciter... Moi, ça m'a incité à prier mon ange gardien. Mm. Euh, moi, c'est ça que ça m'a apporté. Euh, mais pour, pour ce qui est de, des araignées, euh, je, je, je me souviens des, des visions effroyables que j'avais, mais, euh, mais mais oui, mais, mais ça, ça peut te faire prendre conscience, justement, qu'il n'y a, qu a pas juste des entités malfaisantes, mais qu'il y a des entités aussi... Euh, euh, bienveillante qui, qui, qui veille
6: sur toi. là Moi, je, moi je, veux, je veux surtout faire la distinction entre le geste qui est posé et l'intention qui est derrière le geste c'est 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 plus euh, le, le, cette parenthèse là aussi euh, que euh, moi je me pose cette question là pour avoir vécu moi mes mes mes, mes petits trucs personnels qui fait qu'aujourd'hui je, je suis plus solide dans mes bottines puis j'arrive à, à, à parler de certaines choses plus sérieuses euh, j'ai 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 vu cet aspect là que à quelque part faut affronter nos nos, nos peurs aussi euh, puis aller chercher ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et, et oui, ça nous amène à prier. <rire> prier. C'est ça.
4: Oui, c'est vrai. Mais on, puis on les sent. C'est ça le, le plus drôle, hein, des fois. Quand on est vraiment à l'écoute, on les sent. On a reçu un autre texto aussi de, de Brigitte, cest ça que t'as... Oui, oui, oui. OK, Bruce, euh, ben, ça ressemblait pas... OK, pour ça, tu l'as pas lu au complet, comme t'as dit, mais donc, ça revient à dire ça.
6: Oui, c'est ça, je l'ai posé d'une autre façon euh, pour... pour euh, parce que des fois, les gens peuvent partir aussi en peur en disant, « Ah, ils sont là pour nous... » Non, non, c'est pas ça nécessairement qu'ils sont là pour nous faire peur. Il faut aussi qu'on prenne conscience de notre humanité, de ce qu'on est réellement.
4: Oui, puis tu vois, il y a Suzanne Genou euh, que je salue en passant, qui dit, plus j'évoluais spirituellement, plus j'étais testée par l'ombre, et j'ai choisi l'amour et la lumière. C'est vrai qu'il nous envoie des tests. Oui, c'est vrai. Euh, on va voir, t'es-tu assez fort, tu me crois-tu, tu me, crois -tu, tu me fais-tu confiance? Tu, tu, tu me crois-tu quand je parle? C'est carrément ça, là. C'est carrément ça, puis euh, je trouve ça... Euh, ça, ce que tu dis, ça confirme bien des doutes de bien des gens. Ça, ça correspond à ce que plusieurs pensent d'ailleurs.
9: Mais c'est. Pour ceux qui n'ont jamais vu d'esprit malfaisant, ils sont, sont pas difficiles à, à, à repérer. On disait que les que, que les êtres de lumière étaient faits de lumière. Bien, les, 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 les esprits malfaisants, eux autres, ils ressemblent à des ombres. C'est-à-dire, la lumière à l'intérieur d'eux autres est comme. Elle ne pas parce que leur enveloppe euh, manifeste ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, des êtres euh,
4: noirs, si tu veux. Oui, ça c'est vrai. Hey, Colin, imagine j'aurais aimé ça qu'on se parle beaucoup plus qu'une heure pour l'émission. Il reste même pas une demi-heure. Je suis obligé d'aller faire une autre pause. <rire> Rest, non, pas grave. Reste là, parce que là, y a, ceux qui ont des questions, ben, vous pouvez le faire.
6: Via euh, la page texte... Euh, partez du côté euh, SMS, donc au 581-500-1196, sinon du côté de la page Facebook euh, de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Euh, si vous allez voir, vous allez voir que les gens posent quand même pas mal de questions.
4: Oui, effectivement. Restez là, on revient tout de suite après.
1: Vous écoutez la seule radio au Québec qui mise vraiment sur le hip-hop.
8: bouchard.com Le yoga à
1: Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à lévis ville Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur. méditation, méditation. Respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang yoga sur Google.
3: Ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec. Ici Tania Beaumont, présidente de l'Association des radios communautaires du Québec. En cette période de crise, l'information de proximité n'a jamais été aussi importante pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. Dans l'incertitude, une chose est sûre. Votre radio locale est là pour vous. Vous donner l'heure juste sur la situation qui évolue de minute en minute est au cœur de notre mission. Vous informer, c'est essentiel et c'est notre priorité. C'est promis. Les régions du Québec peuvent compter sur les radios communautaires.
0: Hey, hello! Ici Guillaume raté directeur général de CGMD, animateur des salles des nouvelles. Je vous en prends quelques secondes pour vous manifester la solidarité de notre personnel dans la situation qui vous afflige. Salutations à tous ceux qui contribuent à ce que ce moment se passe de la meilleure façon possible et que nous vivions pas de retour en arrière quand nous serons prêts à redémarrer l'avancement social et économique. Salutations particulièrement à ceux qui gardent le fort à CGMD pour que vous puissiez vous informer, chose des plus importantes dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, et vous divertir, chose des plus importantes pour l'équilibre mental dans les circonstances, Merci de tous vos bons mots et encouragements. Nous garderons le cap grâce à vous. Et pour vous, bonne continuation. Oh yeah, oh yeah. Vous écoutez 96.9.
4: De retour en studio avec Pierre Baribaud au téléphone. Tu es toujours là, Pierre? Oui. Bon, parfait. On disait tantôt, euh, quand on parlait des anges... Euh euh, y avait-tu une question, Steve, que tu t'apprêtais à poser? Ou euh...
6: Non, non, non. Dans le fond, je revenais simplement sur euh, le, 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 cet aspect-là. que Des fois, il ben, y a certaines entités qui sont là aussi pour nous, nous, nous faire affronter nos peurs. Euh, tu sais, euh, d'un certain aspect, on est tous là pour évoluer aussi. Là. Euh, fait qu'il faut affronter certaines choses pour être capable de, de, de les transgresser et créer des nouvelles bornes.
4: Ouais, puis j'ai Martin Duquette qui dit, « Monde des esprits, question, que dites-vous en nombre serait le 1, 13 serait l'ombre genre plus sombre que le noir? Je ne suis pas trop sûr de la façon dont ce qu'il la pose. Je ne sais pas si tu comprends la question.
6: Non, c'est ça. Je me, je, je me posais la question aussi à comprendre la, la question elle-même.
4: Je ne sais pas toi, as, comprends tu as comprends-tu ce que je veux dire, Pierre?
6: Je ne suis pas sûr. <rire>
4: <rire> toi non plus. Bon, ben, en fait, qu'est-ce que tu penses des nombres? Le 1 à 13, j'imagine, ça serait c'est quoi les, les, le, le genre de... Ouf, ombre, genre, plus sombre que le noir. Donc, c'est-tu euh, une façon...
6: Euh, ben, c'est tu... comme j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, hey, c'est une question de perception aussi. Euh, ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour un autre. Euh, je, moi, je répondrais plutôt à l'auditeur. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce euh, qu que vous sentez à l'intérieur de vous euh, quand vous vous posez vous-même la question? Ben, des fois, on a soi-même la réponse à notre question.
4: Oui, c'est vrai. Vu de même. Mais, euh, bref. Il y a, puis, je reçois encore des commentaires qui disent qu'il faudrait réinviter M. Baribou. Fait que, Pierre... C'est une évidence. Si T'as tu n'as pas le choix, il va falloir que tu reviennes. <rire> <après>. <rire> <rire> puis, prochain coup, si on est capable d'être en studio de recevoir des invités, ça sera encore bien plus le fun que tu puisses la faire live avec nous autres. On pourrait même faire une vidéo live ça serait bien, bien le fun, mais je sais que... Bref, à part, mis à part euh, toutes tes, tes, tes expériences à propos de, des anges, euh, quelque chose qui t'a... Tantôt t'as parlé d'un événement qui s'est produit quand tu été à Montréal, qui t'a, tu t'as sentais attaqué, suivi par des ombres, oui. quoi que ce soit. Aujourd'hui, comment tu deals avec ça? Qu'est-ce que tu fais pour te protéger à part de demander, est-ce que tu fais seulement ça? demander l'aide des anges ou tu as d'autres choses?
9: Je, 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 je reçois pas juste la visite d'esprit de, 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 malfaisant. Là. Non,
4: non, c'est clair. Euh,
9: mais... Tu vois, euh, tu, quand, quand mon grand-père est mort il y, a, il y a à peu près un an, j'ai n'ai pas été à, à ses obsèques ça, pour, pour des raisons personnelles, mais je, je sais qu'il est venu me voir dans ma chambre pour me, pour me dire au revoir. J'ai senti... Et Emmanuel, il, il me tapait sur la joue avec sa main. J'ai senti sa main. J'étais à moitié endormi, mais je. je tu sais, quand, quand on est euh, dans, en état de sommeil, c'est notre esprit, lui, a pas besoin de repos. Alors on perçoit des choses qu'on percevrait pas à l'état normal. Mais euh, c'est ça, ça, ça fait longtemps que j'ai pas reçu de visite d'esprit malfaisant, justement parce que ça me fait plus peur maintenant. Parce que si si les si ils réussissent pas à te faire peur ben ils vont se tanner puis ils vont s'en aller ailleurs parce que quand, quand on a peur notre chakra du cœur s'ouvre et les oui. autres ils, ils, ils prennent une partie de de, de ton énergie vitale puis ils peuvent s'en servir pour se manifester euh, encore plus alors moi j'ai arrêté d'avoir peur de ça puis euh, depuis ce temps-là euh, je, je 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 reçois plus vraiment euh, de visite d'entité mais je 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 sais des fois qu'il y a des qu'il y a des esprits qui sont venus me voir parce que j'ai plein de 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 petits, de petits bibelots sur mon bureau là qui représentent euh, certaines divinités euh, orientales et euh, et je des fois ils sont ils, ils sont déplacés tes bibelots alors je, les les statues sont dépla sont déplacés ah ben oui je, je sais que c'est pas ma blonde qui fait ça, mais je sais que c'est pas mon fils. Alors, moi, quand je vois ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu. Je m'en souviens peut-être pas, mais euh, quand je dormais, mon esprit s'était évadé. Puis, euh, j ai, j ai, je dois avoir des conversations avec, avec certains esprits durant la nuit, mais je me rappelle pas.
4: Moi, ce que je crois, sérieusement, là, puis je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui sont d'accord avec ce que je vais dire, puis je pense que tu vas l'être aussi. Moi, je vois ça comme vraiment la zone parallèle. On est dans un univers parallèle. Puis, j'ai l'impression que ces êtres-là qui nous quittent, ben, ils sont toujours là, pareils, mais pas de corps. C'est juste leurs énergies qui restent là. Il euh, y en a parfois qui ne savent même pas qu'ils sont décédés. Puis, il y en a qui le savent, là. Mais, je veux dire, ils ne, ceux qui le savent pas, ben, ils vont errer dans le coin jusqu'à temps qu'on le dise Hey, « Écoute, euh, mon petit pit, t'es mort. Il faudrait que tu traverses l'autre côté ou il faudrait que t'ailles faire la job que t'as à faire. » Parce que il euh, y a, un, y a un, t'sais, je, je crois que c'est pas mal ça. Par mes expériences, quand je dis « mais », c'est des multiples expériences. Ça m'arriver souvent de voir des trucs que je suis pas capable de comprendre, mais à force de faire un plus un, je me rends compte que c'est comme ça que ça marche. Puis sais-tu quoi? Moi, te compter un autre fait vécu, là, mon père, quand il est décédé, euh, ça fait deux ans qu'il est décédé, l'an passé, un an après, on allait, euh, mon conjoint et moi, on était sur la route, puis à un moment donné, j'ai senti la présence de mon père terriblement intense à côté de moi et j'entends sa voix, mais dans mon intérieur, ça vibrait en dedans de moi et ça me disait, Carole, je suis fière de toi. Reste sur le bon chemin parce que tu es vraiment à ta place et sur un bon chemin. Et que Je suis fière que tu aies compris comment ça marche parce que de l'autre côté, il sait pas comme j'ai toujours appris sur terre. Il dit, les histoires de la Bible, les histoires de, de tout ce qu'on nous dit, la religion, c'est complètement différent de ça. Puis le, quand on meurt, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste qu'on peut s'imaginer. Et hey, que Quand j'entends mon père dire ça et que je le ressens, là, je peux -tu te dire que j'en ai broyé une shot dans le char. <rire> c'est intense là, parce que c'est ça vient se connecter à ton, dans ton, euh, dans ton cœur, dans ton, dans le fond de ton ventre, dans le fond de tes tripes, puis tout là, et la connexion se fait là, puis le message était tellement clair là, puis c'est quand qu'il m'a dit ça, et, et, et là il montrait un signe de croix là comme pour montrer de quoi il parlait, puis il parlait de, de la. De, de, de Jésus et de toute les, 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 euh, la, la, la religion catholique, en fait. Parce que mon père, il était très pieux. Il allait à la messe à les dimanche. Jusqu'à oui. temps qu'il marche, qu'il soit plus capable de marcher. Là. Il,
6: y a, il y a très, très longtemps, puis pas si longtemps que ça non plus, euh, on est tous euh, pieux aussi.
4: <rire> ben oui. C'est comme un retour de... de... C'est bizarre, mais mon père, il était ouvert à ça parce que mon père, c'est sa mère qui était euh, d'origine amérindienne aussi, euh, elle, sa grand-mère plutôt. Puis, euh, il était très accroché à ça, l'idée que oui, on a des, des, des origines.
6: Bien, il ne faut pas regarder plus, pas plus loin que le drapeau du Québec. Oui. Pas plus loin que ça. Oui. Posez-vous la question, faites vos recherches, vous avez le temps, là, vous êtes à la maison. Faites vos recherches.
4: Pendant qu'il y a Internet. <rire> Parce que les gens, ça circule beaucoup comme quoi qu'il va avoir le... Je sais pas, t'as as vu ça quelque part, toi, Pierre? Mais... De quoi ça?
9: Qu'est-ce que j'ai vu quelque part?
4: Est-ce que t'as vu ça quelque part passer comme quoi? Que le jour, la, la, les trois jours de grande noirceur, il y en a que c'est 10 jours, il y en a que c'est quatre Oui, j'en ai
9: en entendu parler de
4: ça. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Pour toi, c'est quoi un jour de noirceur? Parce que pour d'autres, c'est tu plus d'Internet, plus de téléphone, plus de communication. Plus d'électricité non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a... a plus de soleil. Là. Le soleil va Même être là. jentends
9: entendu dire que ces trois jours de noir soir-là, c'était comme l'étape finale de l'apocalypse, d'un
4: grand changement.
9: Euh, oui, le, le grand changement. Ce qui arrive actuellement sur Terre en ce moment, parce qu'on on, on remarque, que, puis, puis, puis encore là, ça va continuer dans, dans, dans les prochaines semaines, on, on, on voit qu'il y a un départ massif d'esprit. Euh, de la terre à cause de, du, du coronavirus. Ouais. Et euh, ces esprits-là, ben ils vont être remplacés par d'autres esprits qui vont être plus proches euh, de, de, de l'état angélique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les religions monothéistes, comme, comme le, le, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont toujours présenté les anges comme des créatures surnaturelles. C'est-à-dire, les humains ne sont pas des anges, les anges sont pas des humains, il y a une séparation entre les deux. Alors que, en, 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 en vérité, si, si je puis dire, euh, les, 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 les hommes sont des anges, mais des anges terrestres, des, des anges en, en apprentissage. Mm -hmm. Mais Tout le monde, mm -hmm. éventuellement peut devenir un ange de lumière.
4: Ben parce qu'on est faite de lumière en intérieur de nous, l'âme, c'est oui, ça.
9: Oui, c'est exactement. C'est. J'allais justement en parler. C'est que. Puis puis c'est vraiment pas des conneries. J'ai trouvé ça sur internet. C'est qu'à à, l'état physique, le corps humain rayonne de la
4: lumière. Ben oui, on est faite d'eau, d'énergie. C'est des bio-photons. Mm -hmm. Un euh, euh, bio ça signifie littéralement.
9: Lumière de vie, c'est un photon d'origine biologique qui est produit à partir d'une réaction chimique. On parle pas ici de bioluminescence, comme, comme les lucioles,
2: okay. mais
9: de chimie luminescence. C'est une réaction chimique. Et euh, dans les années 1920, il y a un, un, un chercheur russe qui a découvert une émission ultra faible de photons ultraviolets par les tissus vivants. Oui. Et euh, ce, ce qu'on pense, c'est que cette lumière-là, les biophotons, c'est ce qui active les cellules, qui, 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 rendent les, les, qui sont à l'origine de la communication cellulaire. Parce que sans biophotons, la multiplication cellulaire serait
2: inopérante.
4: De là à Parce quand que... quelqu'un fait un EMI, il revient plugger. C'est mm. comme si ça venait de déclencher quelque chose. C'est probablement ça. ça. Et les gens deviennent encore plus ouverts et voient encore plus clair. Dans de, il le ressentit beaucoup plus fort. Et ça, je Mais d'ailleurs,
9: euh, dans, dans, dans la Bible, Jésus euh, 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 dit que vous êtes la lumière du monde. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oui. Alors, ça, même Jésus confirme qu'on est des êtres de lumière.
6: Et oui, et c'est le temps de faire allumer notre lumière interne.
4: Bien, c'est comme Marie-Lise qui vient d'écrire, c'est le but de notre existence ici sur Terre, apprendre et s'élever. Oui. C'est carrément ça, oui. Carrément. Mais en tout cas, moi, moi, je crois que, en tout cas, plus ça va, moi, moi c'est pas compliqué. J'ai fait un ami, mais j'avais quatre ans, là. Fait que j'ai tout le temps grandi de même. C'est pour ça que les gens se demandent. Je suis autiste moi-même, ou c'est par guerre, comme tu dis, ou comme toi. C'est ça, ça c'est pas que. C'est juste que je, je m'écoute. Et quand je sais qu'il faut que j'aille dans un chemin, puis je le sais fort en dedans de moi, ben c'est ça que je vais faire. Et je ne me trompe rarement. Mais rarement. Je dis pas que j'ai toujours raison. Quoi qu'à maison? <rire> non, c'est pas vrai. L'objectif n'est
6: pas d'avoir raison, l'objectif est de comprendre et de prendre conscience. C'est aussi simple que ça. On, la, 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 le procès, il est là pour ça, pour, ce, euh, pour apprendre à se connaître soi-même.
4: Ouais.
6: C'est comme on disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux.
4: Tu sais, quand, quand qu on se dit, euh, écoute, ton idée, la première idée est la meilleure, ben, c'est carrément ça. Parce que la première idée, c'est la réponse que ton âme sait déjà. Il t'envoie. Et la deuxième idée vient de ton cerveau qui dit, non, non, non. Ouais, oh, écoute, écoute, euh, pas de même ça marche un petit peu. Là. Mais c'est vrai. Es-tu d'accord avec ça, Pierre?
9: Oui, tout à fait. Merci. L'intuition, c'est l'outil... le. le le plus commun que tous les, les êtres humains peuvent utiliser. C'est -ce comme un muscle, il faut, faut que tu, tu, tu l'utilises, puis plus tu vas l'utiliser, puis plus tu vas être bon.
4: Est-ce qu'on t'a déjà envoyé des images comme quoi que dans un autre monde, dans une autre dimension parallèle à la nôtre, il y en a plusieurs des dimensions, là. Ça, je ne l'invente pas, je pas là. la science l'a prouvé, euh, elles sont même allés jusqu'à 12 dimensions possibles là, qui ont prouvé scientifiquement, D'autres vont dire c'est un fake news. Ben oui, c'est, en tout cas, tout est des fake news de cet incident sur Internet qu'on nous dit, on met de quoi puis ils disent c'est un fake news, là. Mais non, c'est réel. Il y a vraiment des, les, euh, ça a été prouvé scientifiquement tout ça. puis sauf qu'il y a des êtres qui ne sont pas nécessairement humains. On parle ici des, euh, des anges, comme tu dis, c'est pas des humains, là. Il euh, y a les anges, t'as les... les, les, les euh...
6: Anges, archanges
4: euh, an... Oui, aussi. chérubins Oui, si, mais pas juste ça. Tu sais, les petits êtres, là, les tout-petits, là comme, comme on, fait, on voit dans, dans les... Euh... Voyons, j'ai un blanc de mémoire, ça se peut-tu? Euh, les noms, hein, on les, mais... les petits lutins et tout, toute la gang. Ah, okay, euh... oui, les, 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 les esprits de la nature,
9: là,
4: oui. Bien, c'est ça. Tout ça existe, sauf qu'il y en a qui les voient, d'autres les voient pas. Ceux qui sont capables...
9: Moi, une fois, une fois. Oui. C'est vraiment des belles petites créatures, là. Ils sont, sont, en tout cas, moi, de la manière que je l'ai perçue, euh, ça avait l'air d'un... d'un humanoïde ailé. Oui. Il, il a volé... Euh, je, je le voyais, il volait à, à un pouce de ma face, puis... Euh,
4: wow! Je... Hey, C'est proche, là, là.
9: Oh, oui! <rire> parce que, parce que j'ai écrit sur le sujet, que j'imagine qu'il... Se sont dit, euh, bon, on va se manifester à lui pour au moins lui donner euh,
4: La réponse.
9: Oui, une certaine con ben, confirmation qu'on existe.
4: Bien, moi je me dis, tant que tu t'intéresses au sujet, plus tu t'intéresses à ça, plus eux vont s'intéresser à toi. T'attires oui, t'attires vrai. vraiment, tu sais, c'est comme la loi de l'attraction. T'attires quelque chose vers toi, bien ils vont venir à toi. C'est carrément ça. ça. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ont peur. de, de Quand on parle extraterrestre, tu crois à ça, tu vas te ramasser avec une gang, puis tu vas avoir des, des fouilles rectales sanguins, puis tout, puis tout. Là. Oh, je oh, le dis en oh. joke, là, mais, euh, mais tu sais, je veux dire, il y, y a des trucs qui se passent que les gens ont peur que ce soit ça, que, mais que ça existe. Mais oui, ça existe.
6: Ouais, c'est un peu comme ça, la planète. Il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Il ouais. n'y a pas une grosse différence entre les deux.
4: Oui, c'est ça. Mais d'après moi, ça vient tout de la même place, des dimensions. Parce que si on se laisse aller à voir vraiment dans une autre dimension ou de voir clairement autre que ce qu'on voit de nos yeux, ben on va se rend, vite se rendre compte qu'il y a, y a quelque chose, peut-être même à côté de toi, qui ne se, qui se manifeste pas parce qu'il reste dans l'invisibilité, mais il est là quand même.
6: C'est comme l'image du, du iceberg. Ce qu'on peut voir simplement, c'est juste la pointe du iceberg. Tout le reste est dans ce petit côté-là subtil.
4: Oui, bien d'accord. Tu es aussi d'accord avec ça, j'imagine?
9: Oui, tout à fait.
4: Est-ce que tu en as déjà vu, des extraterrestres? Autre que... Non,
9: non, non. non. Ça, je suis pas un expérienceur de ce côté-là. Quoique, je, 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 crois, je crois à l'existence, bien sûr, des, des extraterrestres, mais personnellement, j'ai jamais rencontré... Euh, qui me semblait
4: extraterrestre. Et c'est drôle parce que, comme je disais dernièrement à un ami, que je ne nommerai pas son nom, parce que je sais qu'il nous écoute, euh, il y a des expériences, il vit des expériences ces derniers temps, et euh, la première chose qui me sort et qui me vient l'idée, c'est de se rendre lumineux à l'intérieur de soi-même, c'est de s'allumer, parce que ça a l'air qu'il n'aime pas la lumière, ces êtres-là. Ce qui n'est pas bon, on n'aime pas la lumière. Ce n'est pas compliqué. Mais les anges sont lumineux. Ça, c'est du bon côté. Tu as le côté obscur et tu as le côté lumineux. Les gens, je, en jeu, je les catégorise dans le côté lumière, et c'est le cas. Mais côté, euh, tout qu ce qui est néfaste, tout qu est ce qui est euh, pas bon, là. Tu sais, comme les petits gris, quand on parlait des intraterrestres un petit peu dans le début d'émission, c'est pas nécessairement bon, ça, là. là. Ça, c'est pas. Euh, ils ne sont ben, pas intra pour rien, sinon, regarde, ils seraient au grand soleil et ils aimeraient la lumière, mais non, pas ça, pas en ce n'est pas tout.
6: C'est dossier-là des, 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 des types d'êtres. De, il y en a, a tellement de races différentes et euh, certains aussi sont des, 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 des êtres clonés. Là, c est, c est, pas tous les êtres sont capables de venir ici sur Terre physiquement, donc euh, ils envoient comme des avatars.
4: Oui, c'est ça. Et les avatars, oui. J'avais pas le dit crime, si tu ben, c'est La
6: Bible
9: semble même suggérer que, euh, que nous avons un lien euh, d'hérédité avec les anges, parce qu'il y a un passage là, euh, que vous connaissez sûrement dans la Genèse, euh, où ce qui est écrit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu, les ouais. anges, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et, c'est drôle parce que Jésus se dit « Fils de Dieu ». Alors, peut-être que Jésus était lui-même un ange. C'est ce que je crois.
0: Ou c'est là. Puis
9: Notre ADN, se serait mélangé avec, avec celle des anges. Et on serait un maillon dans la chaîne.
4: Bien, comme l'histoire qui dit que Jésus est en dedans de nous, chacun de nous, bien, c'est parce que ça, ça s'allume un peu. Tu vois bien qu'il y a quelque chose. Hé, hey, c'est-tu plate? Il est, 50, il, 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 est, il est 55. C'est l'heure d'arrêter cela. Je, je trouve ça plate. Il faut que tu reviennes, Pierre. De toute façon, tu t'es demandé. Les gens veulent te revoir à l'émission. Ben euh, C'est ça. C'est ici que s'achève l'émission. Je te remercie d'avoir été là. Ça coupe court, là, mais euh, l'émission Vente fraîcheur commence dans quelques instants avec Manon Poulain. Merci beaucoup d'avoir été là, euh, Pierre. Merci, Steve, aussi, d'avoir été là avec moi, encore oui. une fois, à 7-8 pieds, pieds même, je dirais.
6: Oh, Qu'est-ce <rire> m'a rendu à 10 pieds, environ. Euh. Mais merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous posent des questions euh, à Richard et euh, M. Beribault. Euh, Merci d'être là. C'est important aujourd'hui, les, les petites choses qui se sont parlées.
4: Sur
8: ce... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh.